0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br
1: Projeto Mendas começando aqui, é... pela primeira vez eu não disse oi, né? É que eu acho que a gente já tá tão... Parece que a nossa relação já tá tão contínua que eu não preciso ficar dando oi toda vez, né? Eu parecendo aquele... O, 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 o cara aquele do, do, do filme do Adam Sandler com a Drew Barrymore, que ela esquece as coisas, daí no outro dia ela lembra? Lembra? É, então, é, tem um cara que não que dura 10 segundos a memória dele. É, seria eu dizendo oi oi, 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 todo o tempo todo, porque vocês já estão ouvindo aqui esse podcast de forma contínua, eu já enredei vocês, vocês não conseguem mais largar esse podcast. É impossível. E eu vou dizer por que que vocês têm que ficar ligado nesse podcast hoje, porque o convidado, o convidado de hoje ele é um colega de profissão, né? O Good Suster que é um ator, foi músico... Foi músico não, é músico, né? Mas ele fez uma... Uh, 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 uma transição, vamos dizer assim... Uh, de foco principal da carreira... E, e, e foi muito... Uh, muito maluco, porque o, o Guto vai contar como é que aconteceu com ele... para ele virar uns garotos de propaganda mais... Que mais aparecia, que mais as marcas queriam no Brasil... Uh, logo que ele foi para São Paulo, que ele saiu de Porto Alegre e foi para São Paulo. Ele conta também sobre os bastidores, um pouco da, 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 dos testes, dos testes de publicidade, dos testes uh, que ele fez para, por exemplo, série original da Netflix. Uh, ele está no, tá no catálogo com um original chamado O Escolhido. Ele faz o personagem Enzo, um dos protagonistas. O Guto, além disso também, as conversas foi longe, foi regada de, de boas memórias e cerveja. Uh, 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 falamos um pouquinho sobre o Uruguai, o que, que aconteceu no Uruguai? O que, que aconteceu no Uruguai há quase 10 anos atrás? A gente vai falar um pouquinho sobre o Uruguai, mas o Guto Suster tem muito o que dizer. Uma conversa que foi muito massa, vai ser depois da vinheta, mas antes eu preciso pedir que você assine esse podcast no Castbox, no Deezer, na Apple Podcasts, no Spotify. Onde quiser, e divulgue também. Divulgue, ah, eu gosto de um podcast. Valide nosso trabalho. Olha, eu gosto de um podcast e tal. Dá uma divulgada lá, sempre que tu puder. É... Se isso não for também te ferir, né? Ferir o seu orgulho. Ah, tô brincando, tô brincando. Faz se tu quiser. Agora, não. esse dia eu já vi gente, Eu já tenho visto gente reclamando de gente que pede pra compartilhar. É... Então, assim, é compartilha se quiser, eu não quero ser essa pessoa que depois tu vai ficar dizendo, o cara fica pedindo fica pedindo no podcast dele que compartilhe não, compartilha se tu quiser, mas duvido quem não tem curiosidade pra saber uh, uh, isso que o uh, uh, que o Guto vai falar, por exemplo na entrevista agora, depois da da, da da vinheta, calma, 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 calma já vai rolar a vinheta, você tá no Projeto Mendas. eu sou o Eduardo Mendonça arroba do Mendes no Instagram, agora sim terminei o protocolo, o Guto Então, hoje temos uma entrevista inédita no podcast, é, não esteve nem na primeira temporada, é, até onde eu me lembro, porque tem muita coisa que eu não lembro, né? É, e aí, tratando-se de lembranças, acredito que é, o meu convidado de hoje tenha muito para lembrar, porque tem uma carreira bastante, é, bastante, como é que eu vou dizer, bastante variada, assim, é um cara de talentos, né? Tudo
0: dentro da área das artes, né? Guto Suster, como é que tu tá, meu? Tô bem, meu mano. Pô, primeiramente aqui, um enorme prazer em estar tá participando do teu podcast. Como eu te falei antes, eu sou um assíduo ouvinte já.
1: Pô, isso é legal, cara. Isso é legal. Fico... Eu fico muito honrado, muito feliz. Uh, porque tu é um cara que uh, já tá estabelecido em São Paulo, né? Já faz bastante tempo. E a gente, às vezes, trata-se, pô, estamos aqui no Sul e tal. pessoal, quem sabe. Não houve, mas, cara, eu tenho visto que muita gente de São Paulo escuta, bastante gente do Rio de Janeiro escuta, que a gente consegue ver a origem do, do, do play ali, Sim. né? Quando a gente vai falar do... Quando a gente vai ver as estatísticas do podcast. E tu, descubro, então, que tu é um dos caras que tá nessa estatística. E isso me deixa muito...
0: Muito feliz, meu. Muito feliz. E acho que a gente acho que é inédita, né? A gente não tinha falado não, ainda. Não, né? eu tinha falado. Não, cara, eu tô na... Não só tô nessas estatísticas, como... Eu, eu descobri os podcasts, na verdade, através de um podcast de um outro amigo, assim, como eu acho que eu comentei contigo anteriormente, assim, né? E... Sim, o, o Solar. O Solari, é, é o Felipe Solari, que ele tem o um podcast que é o Sistema Solari. E, e, cara, eu descobri porque é o seguinte, eu sempre gostei do, 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 do formato do radinho, né? Então, uhum. eu às vezes escutava radinho pra dormir, escutava algum programa, alguma entrevista, e, e mexe muito com o nosso imaginário, né, velho? Isso quando tu morava em Porto Alegre, e sim, sim. Ouvia, ouvia bastante rádio. Quando eu morava em Porto Alegre, e aí aqui em São Paulo eu meio que perdi um pouco esse costume, e quando surgiu essa onda do, do, dos podcasts, eu descobri o podcast do, do, do Solar e com as entrevistas, então o que eu fazia? Eu levava o meu, o meu celular pra, pra, quando, antes da pandemia, né? Eu ia almoçar fora e tal. Eu levava meu celular, deixava ele do ladinho, fone de ouvido, <risos> dava o play <risos> ficava almoçando e ouvindo, cara. E, e, e aí descobri várias funções. Cozinhada pra escutar o podcast, ficar em casa de boa.
1: <risos> é, é, ainda que não seja, assim, a, a mesma coisa que rádio, mas também faz essa função da companhia, né? Total.
0: E, 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 e na pandemia, tu tá totalmente sozinho em casa, cara? Eu tô passando a quarentena sozinho. Com a Folha, que é a minha Khan, né? Minha Khan? A minha can a minha melhor amiga can <risos> é. E ela... Só que foi, foi o seguinte. Eu fiquei, na verdade, no começo da pandemia, um mês, assim, sem estar com ela. Depois de um mês que eu fui, fui pegar ela. E... Então, o processo tá sendo, assim, de adaptação com a solitude, né?
1: Sim. <risos> Basicamente. Você já
0: tinha passado algum momento na vida, assim, tão, tão sozinho? Cara, que... Ah, não, desse, desse formato... Jamais, incontestável, nada é, parecido.
1: É uma é uma loucura, né? É, é, mas tu, mas assim eu fico pensando assim, tentando fazer uma. Eu nunca morei em em São Paulo, né? Mas eu fico eu fico imaginando como seria eu em São Paulo se eu se eu tivesse totalmente sozinho. Eu não sei se pra mim não seria uma coisa muito, muito pesada, mas eu acho que tu já sente São Paulo como a tua cidade, talvez, né? Sim. Muito mais do que Porto Alegre. Sim, né?
0: sim, não. Isso aconteceu, essa mudança, do aconteceu mais ou menos no, no, em um ano de São Paulo. Assim, eu demorei acho que um ano pra me adaptar, de fato, pra chegar e dizer assim, cara, eu amo essa cidade, eu me adaptei. Eu lembro perfeitamente, cara, a vez que eu, que eu fui, acho que pra um, um, alguma fazer alguma coisa em Porto Alegre, eu acho que era pra um... Não, não lembro se era, se era pro, pro Tibico Era ou alguma coisa. A primeira, uma das primeiras voltas que eu fiz, assim, já tinha feito um tempo de São Paulo. Eu ainda não tinha me adaptado e falei, cara, preciso estar tá aqui em Porto Alegre mais vezes. Aí passou, tipo, mais ou menos um ano quando eu tava chegando em São Paulo, quando eu pisei aqui, eu falei, tô em casa. Aí que eu senti a chavezinha virar, entendeu? Massa,
1: massa. É, tu já tinha me comentado uma vez, eu acho que a gente deve ter... <risos> Sai... A gente saiu, acho que na... durante as gravações da série eu Sempre boa uhum. né? Que tu é um, um, um dos uh, protagonistas Sim. ali do núcleo, do, núcleo, do núcleo principal da série mesmo E a gente tava saindo ali tal, e tal E eu acho que tu me disse uma coisa do tipo assim Pá, cara, tô louco pra voltar pra casa é. assim, tipo, <risos> é... <risos> Sendo que Porto Alegre era a tua cidade anteriormente Mas, cara, é, vou, vou, quero uh, te apresentar pro público uhum. Pra quem não te conhece ou não associa teu nome a, a tua imagem, possivelmente, uh, qualquer ouvinte já tenha visto a, a tua imagem, pessoal que assiste TV, Sim. Uh, ou que agora tá assistindo maratonando séries na Netflix. Bom, vou falar do presente, né, uh, talvez a coisa mais recente, assim, de, de, de com, e com mais uh, expressão, eu digo, em volume de público, assim, né, em tamanho de divulgação tenha sido a série original da Netflix, né? O Escolhido. Sim. Que tu, é, tu também é do núcleo protagonista ali, né? Uhum. E, cara, me conta aí qual é que é. Tu ficou, como é que foi a gravação? Tu ficou morando, assim, uns
0: meses foi, no norte, né? Do país pra gravar. Cara, fiquei morando. Foi, foi uma loucura isso aí, na verdade. Porque o que aconteceu foi o seguinte. É, quando eu tava gravando sempre boa, foi nesse período, eu fui chamado pro teste do, do, do Escolhido. E eu lembro que era mais ou menos meados de junho. Porra, foi, foi um, inferno, um inverno frio, frio, frio. Era frio para uma caralho. <risos> e a gente saiu para beber numa calçada. É, é, Mas isso... <risos> Exatamente, a gente saiu para beber numa calçada no frio, cara. Aquele frio assim de Porto Alegre, é. úmido, gelado. Madrugada gelada. <risos>
1: Não, olha aqui, meu, isso é uma coisa, cara. O pessoal do centro do país, quando eu vejo em jornal, os caras dizendo, ah, ó, vai, vai dar frio, vai dar 15 graus. Eu digo, cara, estão tão ligados. Isso aqui é uma... Cara, tá muito frio, Guto. Eu te digo agora, nesse momento que a gente tá gravando, Sim. gravando no dia 15
0: de julho de 2020, está um frio do cacete <risos> nesse lugar aqui. Cara, eu consegui imaginar, porque é o seguinte, acho que é... Tem muita gente que não conhece Porto Alegre, temp... essas oscilações de temperatura, eu nunca foi pra cidade, nunca foi pro sul, que é o seguinte, Porto Alegre, ela, ela, tem, ela tem um frio úmido, que é um negócio que parece, parece que o cara tá... <risos> é, parece que o cara tá, tá meio molhado, assim, frio, meio... meio que, cara, é, que é Dá um... uns arrepios, é um, é um negócio...
1: <risos> é um troço inexplicável, cara, porque daqui a pouco, assim como baixa a temperatura, ela despenca... E ela daqui a pouco, no outro dia, dá tá 30 graus, é. quer dizer, é um troço, é e vai acontecer isso, inclusive, a previsão do tempo, eu tô, olha só, nós estamos num frio, assim, é, seguido, e a princípio, a, 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 acho que a, a próxima onda de calor, agora que vai ser amanhã ou depois de amanhã, já é 30 graus direto, é, já cara. Na, 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 na cara. Do... <risos> cara, isso é um grande
0: <risos> problema, porque conviver com essas oscilações de temperatura também... Eu, eu, na verdade, tenho, acho que o meu trauma de frio, ele vem totalmente de Porto Alegre. Porque eu lembro que quando eu, era, quando eu ia para o colégio, cara, eu, eu sentia tanto frio. Tipo, isso era o quê? Anos no, 90, sei lá, 90 e... Sim. É, tu já não, era... tu não cozinha de primeira é, já, não, né? Não, cara... Também, é... Já tem uns 30, Nossa... 30,
1: 36... Eu vou, não, eu vou fazer, eu faço
0: 38 daqui a 10, daqui exatos 10 dias. <risos>
1: 38? 38. Ah, não, mas então tá bem, tá muito bem. O pessoal de 38 que <risos> pegar e for fazer uma busca e filtrar pela idade, 38, <risos> meu, cara, tu tá, tá dando baile, é, meu,
0: tá mano, muito bem. O, o negócio é que eu tô vendo os quarentinhas é na curva ali, sabe?
1: É, hum. mas eu já te, eu já te peguei no, no flagra também aí, que eu te acompanho em rede social há muito tempo, hum. é, que tu volta e meia, tu posta umas fotos que tu tá meio guri, né, que tu já, tu já, já tem um tempo já, aquelas fotos não, cara, ali. ainda mais em pandemia aqui, cara,
0: eu tô, tô assim, tô sem cortar o cabelo, sem fazer a barba, tô só em casa com a mesma roupa, eu falei, e eu vou ficar tirando... Eventualmente eu tiro uma foto, assim, ah, vou tirar uma foto hoje, mas eu tenho usado as antigas que é pra não, não mostrar, de fato, assim, o caos, né? Vamos deixar a galera com o melhor de Vamos mim, deixar né? a galera com, com, com né? a imagem mais, mais positiva possível. Isso, isso. Ah, como o Guto tá bem nessa É, pandemia, é verdade, né? é
1: verdade. Mas, cara, o Escolhido, tu fez teste... Uh, tu tava em Porto Alegre, num, num frio, e aí tu, 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 tu terminou de gravar a série que estava gravando aqui, que era o Sempre Poa, uhum. e foi pra, uh,
0: voltou pra São Paulo né, pra fazer esse teste. É, foi o seguinte, eu, eu, eu tava no, no processo de gravação do Sempre Poa, eu recebi, uh, na época, hoje eu, eu tenho uma agente, né, eu trabalho com, com, com uma agente, mas na época eu tava né, em, em, em algumas agências, e, e o, um dos agentes dessa agência me mandou um teste. Falou assim, ó, tem o seguinte, é um teste, ninguém sabe o que, que é, é tudo sigilo, não dá pra falar, porque é, o processo da Netflix é tudo muito confidencial, né? Não dá pra eles não... não... Vão dando Sim, as informações... Parece
1: a, parece a diligência que prendeu o Queiroz, que nem os policiais <risos> sabiam quem
0: é que eles estavam prender. É, então, é, 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 tudo, é tudo muito assim, vai pingando as informações, que é pra não vazar nada, e, e a galera não, 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 não dispersar com essas informações, né? Então, o que aconteceu? Uhum. Mandaram esse primeiro texto, pode, fa pode fazer um teste, aí falaram, vai gravar, se for aprovado, vai gravar no Tocantins, vai ficar tantos meses. E eu pensei, caramba, o que, que será isso, né, cara? E me mandaram, e o primeiro self-tape que eu fiz foi no, no foi no, em, num das, das minhas folgas da, da gravação de Sempre Poa. E tu fez
1: em Porto Alegre, não chegou a, eu não me lembro, tu não chegou a sair pra ir lá e voltar não, né?
0: Não, 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 eu, eu fiz um self-tape aí de Porto Alegre, mandei pra, pro, 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 pro agente na, na ocasião, uhum. e aí depois ele falou, ó, beleza... Uh, Gostaram do teu self-tape, quando chegar aqui em São Paulo vai ter teste presencial. Falei, maravilha, vambora. E Olha, nisso... e queria
1: aqui validar, né, que tu, tu, tu disse que era tudo sigiloso e tudo mais. Alô, Netflix, vocês estão ouvindo? Olha, nós saímos <risos> juntos, nos encontramos várias vezes e ele
0: não falou. Eu é não falei.
1: Verdade. É verdade. Ele é, verdade, cumpriu, é verdade. porque ele tava me contando coisa que eu não sabia até agora.
0: É, então, é, é isso, foi naquela época, cara. Então, assim, eu, eu fiz esse, esse primeiro self-tape naquela época, e aí, depois cheguei em São Paulo, eu fiz mais três testes presenciais. O processo durou meio que um mês e meio, assim. Foi, mano, eu tive que trabalhar a minha ansiedade no máximo. porque Eu sou muito ansioso. Tu é ansioso, dia...
1: tipo... Tu diz isso... De uma forma, assim, é, como se dizia, ah, o guri é muito ansioso, ou tu, é, ou, ou tu tem uh, um transtorno de ansiedade mesmo, assim, tipo... Não, eu já... tenho ansiedade,
0: ansiedade mesmo, tipo, aquela que me prejudica, se eu, não, se eu não, não tô atento às questões, ela me prejudica em N aspectos, entendeu? Mano, eu, eu tenho isso
1: também, cara, eu, tenho, eu já falei aqui no podcast também... E até eu acho que eu vou fazer um apanhado, eu, eu, eu tenho umas pessoas pedindo um apanhado, assim, dessas coisas uhum. da, da, da minha carreira de ator, assim, que eu não, geralmente eu não faço, não falo muito, eu falo em pílulas, assim, né? Sim, Geralmente trocando ideias, mas a ansiedade foi uma coisa meio, uh, uh, que foi prejudicial pra mim, cara. Tem uma das coisas que eu não faço mais, e, e daí, daí eu, aí depois que eu me, uh, me recuperei, de certa forma, em relação à ansiedade, eu... Aí eu desisti de fazer, meio que total, que é o stand-up comedy. É, quando eu fazia stand-up comedy foi quando. Eu fazia em 2009, imagina, era tudo mato, né? No, Sim. E daí, <risos> e sei aí, bem. É, sei bem. E aí, cara, a gente tava. Eu, era eu, Rafa Pimenta e tal, a gente tinha uma. uma e, e a gente fazia esse show, e cara, tava indo bem. Isso me levou pra muitos lugares, inclusive pro rádio. Foi o stand-up me levou pro rádio. Sim. E, cara, quando. Eu não sei o que, que aconteceu, cara, eu comecei a ter. Crise de ansiedade muito forte, eu não entendia o que estava acontecendo comigo, uhum. e, e é, uma, é uma sensação de que tu vai desmaiar, que tu vai morrer, que tu vai ter um. Essas é, é, as piores sensações, elas quase te. Elas É beira um pânico, assim, te deixa é, quase. É, ela beira, ela beira. É, te deixa quase inoperante, assim, e eu comecei a ter isso sempre que eu ia fazer um show, cara. Então eu não podia mais saber que eu tinha uma... Eu sabia que eu tinha mandado do show na sexta-feira, eu na terça eu já começava. E, cara, aquilo me prejudicou tanto de saúde, cara, que eu meio que comecei a, a, a reagir, cara, de, de outra forma. Se assim, comecei, tipo, não quero mais fazer, vou, vou evitar. E é uma das coisas que eu perdi na vida. Não, per, não perdi o teatro por conta da coletividade, Sim, tá? Porque sim. eu sabia que tinha mais gente ali, que não sei o quê. Agora esse troço de estar sozinho no palco, no stand-up, foi uma, foi uma... Tá aqui o é meu, meu desabafo, a minha, 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 minha confissão na acerca é. da ansiedade. E, e, e sinto muito, porque era uma coisa que eu acho que eu, eu, eu tinha condições de fazer bem e poderia hoje estar tá numa condição até financeira melhor, vendo que o stand-up depois ele, ele explodiu assim, no Brasil. Né? Agora, Sim. desculpa te interromper. Tá? Mas, Não, tu... que é isso, mano. Eu, eu
0: até, eu até te, eu queria completar um negócio que, que, que tu falou aí, que eu acho muito interessante. Que uh, o processo da, 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 dos traumas que a ansiedade pode gerar, né? Por exemplo, no, no primeiro momento que tu sentiu que aconteceu aquilo no palco, num teatro, a tua mente meio que registra aquele cenário e pode te prejudicar para outras coisas, inclusive para uma não continuidade de, de alguma coisa. É, e foi bem o que me, me, me aconteceu, cara. Bem o que me aconteceu.
1: Então, mas depois, com o passar do tempo. Uh, tu vai aprendendo a respeito o, o que me ajudou foi que eu fui ler eu nunca fiz terapia, mas eu fui ler muito a respeito e aí realmente uh, realmente foi uh, foi produtivo foi positivo, assim é, e cara, mas tu eu... tô... não, isso que eu ia te perguntar esse teu nível de ansiedade ele chegou a, 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 a chegou a te, a te causar o que em especial nesse momento aí que tu tava, tu tava citando e eu acabei te interrompendo
0: ah, não, não na, na questão da... Assim, no geral, na minha vida, a ansiedade, ela sempre meio que uh, me fez tomar decisões precipitadas. Ela, muitas coisas... Às vezes, eu, eu, eu sempre an queria andar na frente do problema, por exemplo, entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Uh, quando a pessoa tá sem ansiedade, ela consegue parar, esperar, olhar, ver. Aí ela vai tomar uma decisão. Eu acabei muitas vezes na minha vida, em, em diversos aspectos por conta disso, tomando decisões que eu considerei, às vezes, meio precipitadas, que, eu, que depois que passou eu pensei, putz, cara, se eu não tivesse ansioso, eu poderia ter passado por isso mais tranquilo, sabe? Sim. Nesse lugar, assim. Então, e, e claro, em, em alguns momentos já me gerou, tipo, é, ela, enfim... Pra dormir, às vezes é difícil, a cabeça não desliga. Às vezes eu me pego, esses dias eu vi um meme que eu falei, cara, resume 100% o que, que é ansiedade. O cara tá, é uma pessoa dormindo, ela acorda às 3 da manhã e fala assim, a foto era tá, a pessoa dormindo ela tá às três da manhã, com o olho aberto, assim, na cama, não dormindo. E o meme dizia o seguinte, eu, às três da madrugada, pensando no que eu poderia ter feito diferente há cinco anos atrás. <risos> numa situação X. É, é,
1: cara, é exatamente isso, cara. Porque é uma, a gente... É. A, a mente, ela fica flutuando entre passado e, e o futuro, assim. Tu quer exato, que, exato. Tu quer que as coisas cheguem logo, mas ao mesmo tempo é meio maluco isso, porque o, o grande lance da vida é o estar presente, né?
0: Não é? é? O futuro é um ponto que não existe, né? O futuro, ele... É, é. é mano, é, exa exatamente. Só é imaginário, né? E, e, e tem uma, uma coisa que tu falou agora que é muito interessante, que é do, do estar presente, né? Né, cara? E eu acho que essa, esse formato pandêmico que a gente está vivendo agora de isolamento, cada pessoa no, na sua constelação, tipo que tem pessoas que estão com a família, tem pessoas que estão com os cônjuges, tem pessoas que estão uh, sozinhas com, com seus cachorros, enfim, N formatos, né? E, e, e uma das questões principais que eu vou refletindo nesse sentido é que é isso. A gente precisa mais do que nunca trabalhar essa presença. E, e tu falou há pouco tempo atrás que, que uh, conseguiu entender mais da tua ansiedade uh, com, com a leitura. E eu faço terapia já há alguns anos e já tinha feito quando era adolescente, mas agora eu faço com mais frequência, com mais intensidade e tudo. E isso me ajudou demais. A terapia é um negócio que eu falo assim, cara, é, é essencial para qualquer ser humano. Se eu pudesse dar uma dica, tipo Pedro Bial... <risos> o filtro solar eu diria assim um se possível faça terapia e olha e tu, e tu tá fazendo a é, distância agora nesse momento? agora eu tô fazendo as minhas terapias a minha terapia à distância né é, uhum. assim como eu, eu faço também a aula de inglês à distância tudo por, por online né sim sim é, e é, quando é, tem cara, que rolar alguma é coisa aí. enfim quando tem que rolar alguma coisa presencial é tudo na maior segurança possível dentro do, do da maior proteção possível porque senão aí a noia ela vai lá no no pico. Sim, sim, imagino, cara. É...
1: E em relação Uh, viu como eu tenho a técnica, João Kleber, de segurar a audiência, né? Eu, tu, quando tu ia falar do teste, que a galera quer saber. <risos> uma das coisas que mais me perguntou, e aí, como é que é pra estar tá numa série na Netflix? Não sei o Como Mas, é que é cara, não, é, não, sei, eu não sei o caminho. Tá? Mas <risos> o, aí, daí tu foi falar o caminho, e aí as pessoas. As pessoas ficam muito curiosas, né? É, porque. Eu não sei se tu teve essa sensação quando tu virou ator, né? Mas. Hum. Antes de tu começar a, 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 a trabalhar com isso, é muito nebuloso a forma, o jeito, qual é o caminho para chegar na TV ou chegar na, na, no cinema. Tipo assim, o que que eu faço? Com quem que eu falo? Tipo, tem um Cara... concurso público para isso? Né? Não, não, não... <risos> né? Daí fica... e, e aí tu só vai entender o mercado e tudo mais, as, como as, a engrenagem funciona quando tu vai começar ou a fazer curso, ou a, 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 enfim, começar a participar de testes e tudo mais. Daí tu vê que existe uma, uma, uma engrenagem. Sim, ali, que né? existe
0: uma máquina que funciona e o cara tem que entender, entender como ela funciona para poder entrar, né? É, e a Cada Netflix, um... eu acho que ela é, mais, ela é mais
1: nebulosa ainda, porque a Netflix, ela é talvez a coisa mais próxima de Hollywood que a gente tem, assim, no imaginário. Porque a Netflix, é. É, ela é, é, é um catálogo... Uh, gringo, né? Mesmo que tenha o uhum. um, um, um catálogo brasileiro, né? Mas é uma empresa gringa e tudo mais, puta que faz sucesso no mundo todo. Então isso é uma coisa que no imaginário é é, é gigante, né? pá, é um troço. A Netflix, tanto que eu falo lá do Necrópolis, que é uma série que tá na Netflix, apesar Sim, de não ser um Sim, que orig... tá na Netflix. Não, aí. não tem, é um horizonte. Todos ma, os
0: meus, meus grandes amigos estão na série. Tudo. Todos isso. Mesmo... <risos> <risos> pra a
1: galera. Bateu fazer um exercício de abstração enorme. Pra Total. Assistir. Total. <risos> e daí, cara é... Então a Netflix, eu acho que ela tá no imaginário das pessoas Numa forma Assim, tipo, quase Hollywoodiana, assim, porque Aí tu, tu, tu tá nessa série O Escolhido, Guto Suster E tu pode estar tá Na mesma sessão ali uh, uh, de, um, de um filme Com, uh, de uma série Com, sei lá, cara Com o com, um, um Brad Pitt com sim, uh, sim, né? sim. Sabe? E, e, aí tu, e aí tu vê as coisas uma do lado da outra. Então a sensação que dá é de uma coisa assim, meu Deus, a pessoa chegou lá, né? eu é Cara, é, pô. É, 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 é
0: muito engraçado isso, porque quando eu vi a primeira, a primeira divulgação da primeira temporada que a Netflix postou no perfil deles no Instagram, que era uma foto dos, dos três médicos, minha, do Pedro, da Paloma, do Enzo, do Damião e da Lúcia, né? Na série. E, e eles, eles publicaram, ah, a primeira temporada tá pra sair, não sei o quê. E aí do lado tinha uma foto do, do, do que ia sair, uh, maluco no pedaço, que eles tinham acabado de colocar no, no catálogo alguma temporada, <risos> sei lá. E eu falei assim: Meu Deus, é quanto que né? eu imaginei. <risos> Tô então, eu e o Will Smith. Aqui, eu né? no e o mesmo Will Smith. Smith. É.
1: é, mas é, é, essa é a loucura, <risos> assim, a coisa que as pessoas ficam olhando: Caramba, é, como é que faz pra chegar lá, né? E no caso, é, te, teve um teste, tem um mercado, tem agentes, tem, tem um ca o, o caminho, né? Sim, Na sim. verdade, a produção é que tem que chegar em ti no fim das contas, né? Pra, pra, pra te testar. É, e...
0: e fato, eles, pô, chega eles chegaram via agência em ti. E, exato, eles estavam eles procurando, porque o personagem era pra ser um personagem, o mais novo do trio, ele era um gaúcho e tal, não que eu, que eu só tenha feito personagens gaúchos, muito pelo contrário. É, é, a minha carreira aqui em São Paulo, o que eu menos fiz foi o personagem gaúcho. <risos> sim. Não, e tu tem um sotaque
1: super neutro, sim em relação a, a gente aqui de Porto Alegre, que fala esse, esse... O Porto Alegres, né? O Porto Alegres, ele parece ser o, o mais caricato de todos os sotaques do
0: Rio Não, Grande mas, a, cara, aqui eu tô fazendo questão de trazer a minha essência maior. <risos> e falar, e aquela coisa... Porque é engraçado, os sotaques, eles têm um... Tem o sotaque né, principal da região e tem o subsotaque das uhum. regiões, né? Tipo, o magro do Bonfim não fala que nem o... o claro. O... Vai, 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 vai falando, da... Cara, totalmente. Eu concordo totalmente.
1: Dentro de Porto Alegre... <risos> Agora, inclusive, tem uma coisa, um fenômeno acontecendo em Porto Alegre que as... talvez você não tenha se dado conta, mas que é um, um jeito de fazer humor, uma assinatura de humor do, da Zona Norte de Porto Alegre. Que, que, é, que é com esses caras que estão estourando. Tipo, o Nego tá quase um milhão de seguidores. É, é do Ele é do Sarandi. O Marcito Castro, que é do Sarandi também. Gil Lisboa é do Sarandi. Todos têm uma assinatura. Claro, cada um com a a, a, o seu trabalho específico. Mas a assinatura muito forte. Então, fica uma coisa assim, quase tipo o rock gaúcho. Sabe? <risos> tipo... Tu sabe o que é rock gaúcho com é né? O rock
0: gaúcho, cara, porque aqui, na verdade, assim... É... Bom, a, a gente tem N assuntos no meio disso aqui tudo, né, cara? Eu, eu, isso, é, isso que eu acho legal do podcast, cara. Só fazendo um adendo aqui, porque é, é genial. E aqui é freestyle. Aqui é freestyle. A gente vai voltar pro, pro, pra, pro Netflix, que a gente é. ainda é. não... Tu vai, vou... chega, tu, vai, tu vai contar como eu é que vou contar é, série. Eu, eu vou contar como é que foi o caminho. <risos> Mas voltando a falar do, do, da questão do sotaque, né? Como tem o um subsotaque ao mesmo tempo que tem a questão do rock, e eu lembro perfeitamente quando eu tinha banda em Porto Alegre que eu, que eu comecei com, a, a tocar em 98 né? uh, as pessoas às vezes me perguntam aqui em São Paulo pô você é um músico é, você, você, to, você, você também é músico eles me perguntam assim aí eu falo assim, cara, não, é o seguinte eu vou parafrasear aqui o Serginho Hervaldo Roupa Nova ele costuma dizer o seguinte ele dentro do Roupa Nova ele é o batera, e ele, 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 é, o, ele é um vocalista ele é o baterista o Fegali. É, é, o, o Serginho Erval. Não, mas o baterista do Ropa Nova oh. é o Fegali. É, não, o baterista é o Serginho Erval. É o o Fegali é tecladista e também toca violão em algumas músicas. Ah, não, tá assim. O Ricardo Fegali.
1: Passei, passei a vida inteira chamando o Fegali de. <risos> que o, o baterista que não envelhece não é o Fegali, cara. Não,
0: não, não. O, o baterista é o Serginho Irval <risos> ah, não. E o Fegali é o Ricardo Fegali. O Fegali é o Ricardo Fegali. Ele, ele é um. O, ele é... Ele toca mais teclado, mas é que não vou nada o esquema, né, cara? Todo eu mundo faz ac... tudo. Ah,
1: não, eu não acredito, cara. Eu passei a vida <risos> inteira. Ah, o Fegar, ele tá acabado. O, o, então é o Serginho Herval que é o cara é, aqui, o, que é. O... o Serginho
0: Herval, o Serginho Herval. O, o homem que não envelhece, né? O homem que é, não ele, envelhece. Ele, ele tá, sem assim, a mesma coisa, assim, o cara tá conservadaço. <risos> e aí o Serginho Herval, ele, falou, ele, ele fala numa das, das entrevistas, acho que do, do acústico que eles fizeram, assim, que é uma gravação e tal, ele diz assim, ó, é o seguinte, as pessoas acham... Falam, ah, você é vocalista? Ele fala, não, pera, é o seguinte, eu sou um baterista que aprendeu a cantar.
1: Aí eu ouvi aquilo e falei assim,
0: nossa, cara, faz muito sentido na minha vida, porque eu também sou um baterista. E as pessoas perguntam, pô, Guto, você é músico também? Eu falo, não, pera, pera, é o seguinte, eu sou um baterista que aprendeu a atuar. É. <risos>
1: cara, na real, quando eu te conheci, tu não era ator ainda, na verdade. Uhum né? Uh, eu te conheci porque uh, Na época tu namorava Uma atriz né, que fazia espetáculo sim, sim. comigo Que é a Rafaela Cassol ah, Rafa. e, e aí tu Cara, a gente conheceu assim, Tu era o um namorado da Rafa Não era, o, uh, não era um ator tudo mais. Sabia que tu tocava e tudo mais E aí depois, cara Do nada tu aparece tipo assim é, do nada eu digo, claro que pra ti não é do nada, né? É, 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 um, é, um, é um trabalho, né? Que faz sentido, tem coerência e tal. Mas pra gente, assim, que tipo eu que te via espaçadamente, né? É, é meio do nada, assim. De repente, tu tá num comercial. E eu digo, cara, mas o Guto é ator. E daqui a pouco tu tá em outro comercial. E daqui a pouco tu tá numa peça, e daqui a pouco tu ganha um prêmio de teatro. E aí Sim, eu disse, tá não, mas o cara, então o cara resolveu que ele é ator, não, é uma coisa assim, tipo, uma exceção, o cara tá focado na música, não sei o que, não, virou uma coisa e aí de repente, meu, tu inundou a TV aberta de Guto Suster <risos> até tinha um jogo, né tinha um jogo, que tu fazia todas as publicidades possíveis em rede nacional, por isso que eu disse que as pessoas devem te conhecer, cara algum tu momento você... já viram já viram, é, tinha até um jogo que o Thiago Prade, que tu conhece muito bem né? ele Nosso me amigo. falou, velho, eu, eu, não, eu desacreditei quando ele falou isso desacreditei, eu acho sensacional, era o, o final de semana o pessoal se reunia, tava de madrugada ali vendo TV e tal, e a brincadeira cada um tinha que tomar um shot de, de de, de drink, assim, tipo de vodka ou tequila <risos> cada vez que aparecesse um o comerci um comercial do Guto Suster <risos> e, aí,
0: e aí que todo mundo acabava bêbado Sim. <risos> cara, meu esse, isso daí, velho você vê o caminho, né realmente, o meu caminho, ele, ele começou tarde, tarde no, nos, no, nos padrões do que a sociedade encara como tarde, né que eu comecei a atuar com 26 anos, oficialmente é yeah. E profissionalmente. O, né?
1: o, o Paulo Altran que não foi ninguém, né? Um cara que atuou quase nada, né? É, <risos> co começou com 50 anos, né? É, então, é... É,
0: então e o Bolanhos, o, o Roberto Bolanhos, quando ele, eu lembro que eu li uma, uma, um artigo que ele, parece que ele interpretou pela primeira vez o Chapolin aos 42, cara. É, eu acho que ele devia
1: escrever mais, ele era conhecido como o Chespirito, né? O Shakespearezinho, é. né? Da, 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 do México, por isso o apelido Chespirito, e Olha, daí... mas
0: isso é uma coisa que eu não sabia
1: é, é, é em vez de Shakespearezito, Shakespearezito fizeram a, a, essa adaptação porque ele era esse cara, esse criador, né, de, de, de personagens, histórias e tal, e um gênio, né, mas é isso aí não tem a arte tem esse grande benefício, sim né, essa grande vantagem sim. que é, tu não tem uh, época nem pra começar e nem pra parar, tu pode fazer até o fim da tua vida, e e vou te garantir que tanto eu quanto tu vamos fazer até o fim da vida. Até o fim da vida, cara, não, porque,
0: porque por, por N razões. E a principal é que não é uma escolha, né, cara? Ser artista, eu acho que pra mim, não sei, eu acho que pra ti deve funcionar da mesma forma. É, as pessoas perguntam, pô, quando é que tu decidiu ser artista? Eu falei, cara, foi o seguinte, eu não decidi. Não a decidiu. vida decidiu. Eu fui ou escolhido, Fábio, eu fui para, para, para eu pegando fui assim, a série. É, eu, eu, eu fui. Eu, eu, não é uma questão de decisão. Quando a gente é artista, é um negócio que é muito mais forte que a gente, né, cara? É,
1: então... cara, e, e outra coisa, e não tem, e, assim, não é nada mágico, né, cara? Até as pessoas, às vezes, ficam... E tem muito artista que faz da questão de, 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 de dizer isso também, tipo, ah... Eu descobri que eu tinha o Dom quando eu tinha 5 anos de idade. E não Sim. Sei o Cara, tu não, não te faz mais artista ser, com, com, de, de, saber que tu já seria um ator, uma atriz ou um músico com 5 anos de idade do que aquele que começa com 30, com 40. Não te faz mais artista isso. Não, porque totalmente. Tem, porque tem uma assimilação racional também de técnica, de tudo, né? Então, a, 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 mas é uma coisa que quando tu assume, quando tu começa... Cara, eu acho que os motivos para largar são, eles, assim, às vezes, eu não... é claro que eu não posso dizer da situação dos outros que eu me sinto um cara uh, afortunado, assim, por poder viver disso, né? Mas tem muita gente que desiste por causa da questão financeira, de uma pressão Sim. familiar e tal. Uh, mas, mesmo assim, tu não precisa largar totalmente, né? Tu pode diminuir a intensidade, mas o fazer artístico, criar... É, ele é bom pra cabeça, ele é bom pra, pra alma,
0: né, cara? Então, é, cara, é, 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 não tem um porquê, né? <risos> que é assim, né? Ele sempre vai, 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 vai brotar... É, é uma fonte que não cessa, né, mano? É claro, é claro. Então, é, é, é um negócio que, que, assim... Por mais que a pessoa esteja trabalhando em outra coisa... Eu, antes de, de, de atuar, trabalhei sete anos com informática. Tipo, é sete anos fazendo um negócio que eu não gostava pra poder ganhar um, um dinheiro que nem era o suficiente pra pagar minhas contas na época. É, mas eu passei sete anos nessa função, cara. E concomitantemente a isso, tocando com as bandas e tal. E, de, e chegou no... Eu lembro perfeitamente é, o dia em que eu peguei o telefone da empresa que eu trabalhava de informática, com uns 26 anos. E eu peguei e eu olhei assim e falei... Eu, eu, eu literalmente olhei para minhas mãos, foi um negócio muito louco, assim, e eu senti como se a minha vida estivesse escorrendo por elas, tá ligado? Se tu teve um, é, uma, é, foi uma sensação, uma,
1: uma, é, uma iluminação ali. Foi, um, coisa... foi uma
0: parada muito, porque assim, eu já não tava, já não tava feliz, já, já, eu sabia que eu, eu só queria viver da arte e fazer, e ser artista, e eu peguei o telefone, assim, tipo, foi numa quarta-feira, liguei pro, pro, pro meu, meu chefe na época, falei, cara, é o seguinte, eu preciso pedir demissão. Ah, eu, quero, eu quero ir embora. Aí ele falou: Ah, não, pô, então vamos fazer o seguinte: vamos, quem sabe, é, vem aqui, vamos conversar. Ele queria reverter na né, situação. Sim, sim,
1: sim. Aí ele. Estou
0: fora. É, a gente conversou e eu pedi a demissão na quarta, sexta-feira eu tinha ido embora e larguei tudo, cara. E para ser artista. Então, N coisas aconteceram a partir daí. É, a questão, que, voltando, né, da questão que tu falou da publicidade, aqui em São Paulo. Eu comecei fazendo publicidade aí em Porto Alegre, mas a publicidade em São Paulo foi um negócio que, de primeiro momento, brilhou muito aqui de trabalho para mim. Eu lembro perfeitamente o caminho também disso tudo. Assim como tu falou do, do, do stand-up, que quando tu começou era só mato. Eu lembro de, de ter a sensação de quando eu cheguei aqui em São Paulo, era tudo mato. <risos> claro. E, e, cara, não, pois é que a gente <risos> é da mesma
1: geração, assim, né? Uhum. O, 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 hoje, o nível de conquistas médio, assim, da galera já é outro. É muito acima do que era naquela época, né? É, exatamente. Então, a gente era, todo mundo era menos experiente e então, tal. Então, era muito impressionante ver que tu fazia todos os comerciais uh, 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 nacionais. Era essa a sensação.
0: <risos> Mas e... é... A, a,
1: e sempre tem, cara, sempre teve, assim, pelo menos aqui, quando, quando eu fazia teste de publicidade, sempre tinha o cara aquele que chegava no teste e todo mundo quase desistia de fazer o teste. Ah, lá vem <risos> esse cara de novo. Sempre tem um cara da vez. Aqui no, 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 no Rio Grande do Sul, tu não chegou a ser esse cara. Tu foi esse cara em São Paulo, que é uma coisa maior. Mas aqui no Rio Grande do Sul já foi o Julinho Andrade, né? Que Olha quando isso antes de mim, né? Eu, 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 de, de, antes de mim. Antes de eu fazer teatro, né? Porque eu, eu nunca Sim. fui esse cara. Mas uh, o que eu quero dizer é que eu não cruzei com o Julinho em testes. E o Julinho hoje é um super ator, né, cara? O Julinho é um monstro, né? Faz Pra quem não sabe quem é o Júlio Andrade, é o cara que faz é o protagonista Nossa. do Sob Pressão. lá da Globo, né? O médico e tal. E o Julinho é Porto Alegre, coisa e tal. E aí, cara, a, a, o outro cara que daí herdou o bastão do, 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 do Julinho foi o Felipe de
0: Paula, que também mora Sim. em São Paulo <risos> o Felipe, cara inclusive o, o Felipe de Paula é, diga-se de passagem foi o meu primeiro ídolo do teatro pra mim brasileiro mundial ah, é? Ele sabe disso? Tô, tá, sabe, sabe disso. O Felipe de Palo é um dos meus melhores amigos da minha vida. A gente tem uma amizade de anos, mas foi muito engraçado, porque quando eu tocava na banda, inclusive com o Leonel, que já fez o podcast aí contigo... Leonel Rádio, policial Leonel Rad. civil.
1: Eu falei, cara, o Leonel, ele, eu lembro, tu, tu, tu ouviu o podcast, eu tentei Sim, puxar, eu vi, vi. puxar ele para as artes de novo, mas ele tá focado no homicídios lá,
0: cara, não dá, não dá. Não dá, E a gente teve banda, eu e o Leonel, a gente teve banda por muitos anos aí em Porto Alegre, então, inclusive, eu comecei a fazer teatro na companhia do Hadd, que era o pai dele, né? O Ronald Hadd. Chegou teatro a contracenar com ele, então, provavelmente. Eu, 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 a primeira peça que eu fiz foi tocando bateria na qual o Leonel era o protagonista da peça. Ah, pode crer. Pode então, crer. e aí eu peguei e comecei lá no, no, no Teatro Novo, e, e aí, foi, foi disso, assim. Mas agora eu, eu me perdi aqui, com que a gente chegou nesse assunto, tentando me lembrar. Não, que daí é do Felipe de Paula, que é o teu ídolo... Ah, do Felipe, tá, tá certo. É. é do Felipe. E, 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 <risos> o Felipe foi o eu meu não, primeiro... Eu,
1: olha aqui, ó, eu quero avisar a audiência é o seguinte. Uh, o Guto está sob efeito de drogas lícitas. Ele está... <risos> ele, tá, ele me confessou eu... que ele está tomando uma cerveja que ela é mais forte que, que o com uma cachaça, quase brincadeira, você ser um pouquinho mais forte, mas que dá não. um barato. Então, se ele perder o fio da meada, a gente... <risos> mas é que eu também tô tomando. Então, é assim que eu gravo o podcast, é assim que vocês ouvem a 124 episódios. Então, então não reclame. Então,
0: então, então, tá tudo certo. E eu, eu, eu é. cara, eu sou o rei de perder o fio da meada, porque a gente vai entrando num assunto e vai emendando no outro. Quando vê o cara já perdeu, eu falo assim, mas o que, que eu ia falar mesmo? Então, é. voltando... É um déficit aos... de
1: atenção um pouco, assim, né? Que a gente tem eu não sei o que quer é. Um pouco é. não, muito DDA é. <risos> E aí, cara, e aí, e aí o, e o Felipe de Paula virou esse teu ídolo O Felipe de Paula, vamos vamo recontextualizar Era o cara que fazia o maior número de publicidades aqui no Sul Isso é tranquilo de, 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 de saber Ele também é um rosto conhecido <risos> ele tem, é, é... Eu duvido que alguém
0: não tenha visto o Felipe de Paula na televisão duvido no, duvido no Brasil, nas últimas duas décadas
1: É, exatamente, procura esse nome aí Agora, é, é, tu pegou e... Mas vamos dizer assim, ó, o Felipe de Paula era o, o artilheiro do Campeonato Brasileiro e tu foi jogar no Barcelona, entendeu? Tu foi pra São, pra São Paulo e tu, tu, e, tu, e, tu, e tu pegou essa fama em São Paulo. Tu não vai negar isso aqui, tu não vai pagar de humilde, porque eu sei que tem muitos <risos> amigos que moram em São Paulo eu conheço a gente. E aí o, os caras dizem, cara, não dá algo, tu pega tudo e tudo mais. E, 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 cara, isso é uma coisa que eu queria muito te perguntar. Acho que eu nunca abordei uhum. com, né, com ninguém, assim, cara. Nenhum ator ou atriz que esteve aqui. Mano, a gente, quando se encontra num teste pra fazer uma publicidade, a gente sabe que tem ali 30, 40 pessoas que a gente conhece, que a gente se dá, que a gente se abraça, todo mundo se conhece, e que estão concorrendo à mesma vaga de emprego, Sim. né? Total. Entre aspas, né? <risos> Estamos concorrendo todo mundo ao mesmo cachê, então tá todo mundo torcendo para si próprio. Mas tá, sai o resultado, foi um outro cara lá, ninguém fica de mal com ninguém, né? Tu já viu algum tipo de, de sabotagem nesse sentido ou, ou, ou tu tem essa impressão que eu tenho assim de que é uma parada razoavelmente ética, assim?
0: <risos> cara, é o seguinte, é, acho que funciona diferentemente para cada um, tá ligado? É, eu já vi N situações em teste, mas assim, das mais variadas possíveis, assim como tu deve ter visto também em todos os testes, deve ter feito por aí. É, eu lembro, uh, quando eu cheguei em São Paulo, voltando nesse, nessa questão de ter feito muita publicidade, foi o seguinte, eu cheguei aqui e a primeira agência que eu fui, só um pouquinho, que é, minha, que é a Folha aqui, que ela tá, acho que ela tá querendo comida tá do meu lado, tá me incomodando muito, Folhinha, calma. Ela quer falar ela quer, é, falar, ela quer falar. Ela quer falar, ela quer comida, sabe? É, aí é o seguinte, eu, eu lembro que eu cheguei, a primeira agência que eu fui me cadastrar, é, eu cheguei lá e, e ela, inclusive na época eu fui com a Rafa ainda, porque a gente veio juntos pra cá, pra São Paulo e tal, e, e ela também é atriz, os dois estavam tentando achar um meio de poder trabalhar e se sustentar em São Paulo e tal, e a publicidade sempre foi uma coisa que, que naquela época fervilhava muito, muito mais do que agora, e... E a gente chegou nessa, nessa agência e, e, e uma das agentes dessa agência olhou e falou assim: Olha, é, cara, o teu perfil aqui tá meio em falta. Uh, pode, não, não, não. Acho que você vai trabalhar bastante. Eu falei, oh, será? Vamos ver. Aí eu não sabia e tá, tal, se aconteceu ou não. Cara, eu saí da agência no dia seguinte, ela me ligou pra três testes no mesmo dia. Bah, tá, mas a...
1: o que é o teu perfil para as pessoas entenderem? Tipo, na publicidade. Uh, tem um lance que não dá para o ator se... se botar muito pra baixo por não passar num teste. Sim, achar que não, mal, não, não, não. Porque forma tem, tem um lance de perfil também, né? O cliente às vezes
0: indica o tipo de. O tipo físico mesmo, né? É, da exato. Exatamente. A, a, essa primeira vista, essa primeira informação dela foi a respeito do perfil. Tipo, eu, eu lembro que eu usava uma, uma, uma barba, um cabelinho assim meio pro lado, assim. Eu, a, a, inclusive, a, agora eu tô usando um pouco maior do que o que eu uso. A minha cara agora tá basicamente muito parecida com a cara que eu fazia as publicidades. <risos> é. E aí, e, e por alguma razão, ela falou que esse perfil não, não tava meio em falta no, no, no mercado de, de... Não sei se de São Paulo, mas enfim. E, e eu comecei a fazer os testes. E, e eu lembro que um amigo meu, quando eu, que, que um dos caras que eu conheci aqui, que fazia muita publicidade, ele disse assim, ó, oh, Guto, seguinte, a média aqui em São Paulo é 20 testes para pegar um. Vai ver, é difícil. Eu falei, bom, vambora. E eu lembro que na, no primeiro momento eu fiz 22 testes.
1: <risos> <risos> um eu tenho que pegar. <risos> pra pegar o
0: primeiro. <risos> é, bom,
1: ver. Então ele acertou, não ele, errou, né? Ele,
0: ele não errou. Então eu fiz 22 testes de publicidade, 22 não de, 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 de que não rolou. E, e eu lembro que quando eu peguei o primeiro, emendou um no outro, assim. Aí foi uma enxurrada, assim. tipo, Foi meio que. Um, um, juntou tudo. E aí, eu, eu, eu lembro perfeitamente que depois dessa trajetória toda de ter feito algumas coisas, é, uh, em 2010, eu acho que eu, eu, eu fiz uma campanha que passou demais na televisão. Os caras, assim, metralharam o comercial na TV aberta, full time. É, a galera me parava na rua, velho, por conta de comercial de TV. Que loucura. Isso é... Uma, isso, isso, eu fiquei, na época, eu fiquei até meio assustado, assim, porque eu não fazia ideia que isso que seria possível.
1: Quais são as marcas... Uh, grandes, assim, que tu fez? Já que eu não tenho patrocinador, eu não tenho compromisso com nada. <risos> tu pode, tu pode falar a marca aqui. É, é. Quais são as, as grandes campanhas que tu fez, assim, que, que tu acha que, que a galera pode lembrar, assim?
0: Cara, uh, acho que, assim, as, as principais, acho que que mais martelaram, que mais que a galera lembra até hoje, foi uma, a, em 2010, uma campanha do Sedex. Renault Clio, que esse comercial da Renault Clio, que, do Clio 2011, que passou muito, muito, foi esse assim que... Esse
1: passou muito, meu, esse comercial esse... passou muito.
0: Nossa, cara, eu lembro que eu fiquei, assu... eu fiquei assustado, porque é o seguinte, o diretor me mandou mensagem numa quinta-feira, isso era 2000 e... Dois mil... eu acho que era agosto de 2010, alguma coisa assim, e eu tava em contato com o diretor, assim, e ele falou, Aguto, oh, eu acho que o comercial vai ao ar agora numa quinta-feira. Cara, naquela época, só situando a galera, não tinha Instagram, não tinha... Não tinha... É, o, o YouTube, nem sei como é que funcionava direito. Tinha, mas era uma...
1: ou oh, Tu, ah, pelo menos, não tava dentro das paradas ali tanto, né? É,
0: então, assim, não, 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 não tava... Eu não sei que ano que surgiu, mas, assim, era, era um bagulho muito mais televisivo. Não era esse esquema de mídia digital, assim. Ah, vou botar é, na internet.
1: Não, não tinha essa profissionalização tão, tão, tão grande, esse investimento tão grande, né, no, no digital. A TV ainda tinha... Um domínio grande, assim, né? Como veículo, Sim, sim. Né?
0: Exatamente. Aí, aí o bagulho, ele veiculou numa, numa quinta-feira, eu lembro bem, assim, porque é, ele me mandou mensagem, foi no intervalo de uma novela, que era a novela Passione. Ter só passava...
1: Ah, pode crer. Só passava em novela... Meu, só passava em intervalo de novela, eu me lembro... Me diz uma coisa, que época que foi isso? Era verão, por acaso?
0: Cara, era. Não, não sei, não sei se era verão, velho. Início de ano, fim de ano. Porque ah, eu não te... me lembro. Eu tenho a
1: impressão de ter visto quando eu tava na praia, tipo assim, sabe? Passando uns dias na praia. É e... porque foi... ele
0: foi um ano de veiculação, né? Então, ele deve... Ah, tá. Então eu devo ter visto o ano inteiro, então. É, possivelmente. E aí é. eu fiquei meio assustado, porque foi o seguinte: eu... o comercial apareceu no intervalo. Aí deu uma outra campanha. Aí deu o comercial de novo. Aí deu uma outra campanha. Aí deu o comercial. Cara, ele passou três vezes no mesmo intervalo comercial.
1: Sim. É e como é que era mesmo esse comercial? Era tu caminhando pela calçada, né? Não tinha uma... É. Como é que era o, o, o... Eu não me lembro qual é que era o, o enredo da parada, assim, mas ia mudando de figurino,
0: tinha uma coisa isso, assim, Isso, né? isso. Era uma loucura. A gente gravou em Curitiba, numa praça de Curitiba, ia mudando de figurino, ia mudando... Cara, foi uma, uma viagem assim. Mas enfim, aí fiz esse e fiz alguns outros teve um comercial da Boêmia que passou também bastante esse comercial inclusive ganhou um prêmio de roteiro foi muito é, bem que elaborado era com os
1: idosos assim né Isso, era com os velhinhos os exatamente é.
0: é e enfim aí, aí foi foi todo esse processo da, 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 da e eu fiz publicidade por muitos anos a qual sou, é, é um meio a qual eu sou muito grato porque se não fosse publicidade eu não teria sobrevivido em São Paulo <risos> sim a publicidade
1: é, te permitiu assim né quer dizer Tu, tu te permitiu, né, viver em São Paulo, mas a, a, a publicidade foi o meio, pelo menos, né, para tu te sustentar de início, né. Exato, exato. Cara, eu fiz também uma da Renault, eu me lembro que o... Eu, eu acho que eu lembro. Na, uma nacional, assim, mas bem depois, né, que foi acho que nas Olimp... Olimpíadas... Que, é, que acho que tu dirige o um carro de uma
0: família.
1: Isso, e o carro, sai, lembro, voando. Eu o eu carro sai voando. O, o carro pai. sai voando. É, o carro sai voando. O carro voador. O dessa, carro gra, dessa gravação aconteceu uma coisa muito curiosa: que os caras. A gente gravou na Serra Gaúcha aqui. Uhum. Uh, não me lembro qual é a cidade. Uh, e aí, cara, o, a gente gravou na estrada, assim. E veio um... E tinha umas imagens, assim, porque daí o carro sai voando E daí tem umas imagens, tipo, do carro voando Que é colocada em pós, né, na edição Era o Renault Logan, né? O cara, né? E aí tinha uma, uma, uma equipe contratada, assim Uma empresa contratada só fazia fazer as imagens de drone E aí uhum. os caras estavam fazendo imagens de drone, assim, e tal e o diretor, que é de São Paulo aí, é da Pródigo
0: Filmes aí, o, o, Caíto, o Caíto. Ah, o Caíto. Eu não, sei, eu não lembro se eu gravei com ele, mas eu
1: conheço, conheço. É, e aí e aí o Caíto, né, tava dirigindo. Pá, corta. Cara, quando ele cortou o take que valeu, e aquele drone tava em cima, assim, de uma, de uma, de uma floresta, um troço assim, o tal do drone, eu não sei se ele perdeu a conexão com o controle ali, o Eita. troço... E cai o drone com uma <risos> câmera! <risos> Pá, pegou o take, tá? O take valeu. Mas, cara, eu fiquei pensando, puta merda, cara, eu, ju... eu acho que pra esses caras não deve ter valido a pena esse comercial. Porque... <risos> o prejuízo foi grande. O prejuízo foi grande. E, e eu me lembro, então, do, do, do. Eu imagino que fosse um orçamento alto, nunca fiquei sabendo do orçamento de comercial, né? Mas eu lembro que nesse comercial rolou isso, né? Rolou essa imagens de drone e tudo mais, uma equipe enorme indo pra, 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 pra serra e tal, e aí uh, uh, eu me lembro que o, o, o carro que eu dirigia, que, era, que eu tinha que eu, eu dirigir de verdade, foi fechado uma estrada, um troço era sim, mega, sim. assim, né, era um, um, um Renault Logan, e, e tipo, veio um caminhão cegonha, assim, daqueles, com vários <risos> Logan, caso, sei lá, eu capotasse um carro na... na no... <risos> <risos> no meio da <deu> gravação você <risos> vai que esse idiota consegue jogar esse carro no penhasco e aí tinha Sim. vários vários carros ali né e aí tinha tinha um carro que era um câmera car assim que era um Mercedes uh, com todo equipado com câmeras e tal mano era uma parada sinistra surreal as pessoas às vezes não tem ideia do que foi a publicidade não sei se hoje ainda é. existe coisa assim mas tu já fez produções muito
0: grandes, né? O que que tu viu, assim, de, de grandioso? Cara, é, é, é nesse lugar, assim, é uma produção... Eu, eu já tive a oportunidade de participar desse tipo de produção, assim, que o cara olha e fala, cara, eles fizeram tudo isso pra gravar, tipo, 30 segundos. É, o, esse, isso é o lance. O resultado final é 30 segundos. É 30 segundos, cara. <risos> e aí o cara pensa, caramba, cara, movimentaram tudo isso. Porque é muito louco, assim... É, eu tive a oportunidade... A publicidade aqui no, 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 em São Paulo... Ela me permitiu eu fazer ela em vários outros lugares, assim... Eu viajei para alguns lugares de São Paulo para fazer comerciais específicos. Então, é, eu fui fiz fazer comercial de shopping natal, não sei... O outro em outro lugar, assim... Coisas mais específicas... E, 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 e isso já é um negócio que eu me perguntava... Eu falava, caramba, a galera tá, gasta, né... levar a pessoa, o ator... É, pagar, estadia, passagem, tudo, enfim, para fazer essa movimentação, e, e isso já era um negócio que eu, que eu ficava assim, caramba, é muito, né, é um processo complexo e que envolve também muitas coisas, assim, inclusive a verba que o cara vai fazer a, a, a campanha, né? Sim, muitas vezes um comercial uh, tem mais dinheiro que um, que um longa, por exemplo. Sim, muitas vezes sim, dependendo da, da empresa que tá, que tá pedindo a, a campanha, sim, com certeza. Então, e, e aí eu participei de coisas assim, dessas coisas megalomaníacas, <risos> eu, tenho que pensar, eu tenho que pensar exatamente, mas o, o comercial do Clio foi uma parada surreal, porque muitas daquelas transições das roupas eram analógicas, então a galera puxava com fio de nylon a, 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 as, as roupas que eram coladas meio que... Por cima, para depois fazer o pós ah, da gravação, é tudo analógico. Era tudo analógico. Que eles, não, eles juntavam analógico com a, a, a pós-produção, né? Sim, sim.
1: Favorecia a pós, ali,
0: né? É, uma... é. ba, 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 mas tu tem um que tu gravou no
1: México, que é uma da. Não, não foi pro cara, México eu gravar? Eu tinha
0: esquecido. Eu ah, esquecido.
1: Eu te perguntei, achei que tu ia chegar nisso, porque para mim é. é, é cara, eu, eu adoro teu trabalho, sou teu fã. Mas esse eu achei muito engraçado, que era um troço de queimar
0: verruga. Queimar eu... verruga, velho. Foi isso de queimar verruga. <risos> esse produto deve ser o mais esdrúxulo que tu fez até agora, né? <risos> Cara, foi, foi uma coisa muito louca, porque é o seguinte, é, era um teste, enfim, é, que rolou aqui em São Paulo, e, e vira e mexe, naquela época, rolava teste pra gravar fora do país, assim. Não era sempre, mas eventualmente rolava. E esse pegar, eu, o teste era o seguinte, ah... ah Deram o brief do personagem, falaram do produto, que era esse de, de, de queimar as verrugas e tal. E falaram, ó, oh, vai gravar na Cidade do México, quem for aprovado e tal. E eu falei, nossa, que louco, né? Eu fiz o teste de boa, <risos> sem pensar em nada. Aí fiz o passou, sei lá, uns dois, três dias, eu lembro que eu tava no metrô aqui em São Paulo. E a minha, uma, uma das minhas agentes, das agências que eu, tra... que eu trabalho, que eu trabalhava na época, me ligou. E falou, ah, oh, aí, tá com a mala pronta? eu Falei, como assim? É, cara, prepara a mala aí. Que... Ela me ligou numa terça. Ela falou, prepara a mala que quinta-feira à noite tá indo pro México. Eu falei, o quê? Ô, <risos> <risos> oh, mano, peraí, mas esse comercial, como é, como é que é o nome do produto? Diz aí, porque esse comercial é, as pessoas têm que procurar pra achar, por favor. Chama Points, Points, é, é um removedor de verruga. É, é, um, é um negócio que, que queima verruga com... com em altas temperaturas, se eu não me engano, uma coisa assim. Tá, mas o
1: comercial é meio, ele é, é, é pra mim não faz sentido ter ido gravar no México, <risos> porque, pelo que eu me lembro, é uma cena numa, tipo, numa sala em casa, assim, sim, né? sim, sim. uma cena
0: interna. Por que tu sair do, do Brasil e ir pro México fazer ah, aí, isso? Aí, aí, E tem, tem uma explicação, tem uma explicação pra isso, porque é o seguinte, a, o, a equipe que desenvolve o produto, a equipe de mídia deles, se eu não me engano, todas, toda a equipe era, era da cidade do México, eles eram do México. É, então, pra eles, tá. é muito mais barato levar dois atores, mais o produtor, mais as pessoas que eles precisam pagar a passagem, estadia, pra ir lá gravar, do que eles alugarem todo um equipamento, equipe, set aqui em
1: São Paulo, entendeu? Tá, mas, mas então, então a minha pergunta só muda de lado. Por que fazer o teste aqui no Brasil... Eles testaram o México inteiro e não, não conseguiram. Não, porque, porque,
0: porque, eles, porque eles queriam. Acho que eles queriam vender o produto no Brasil. Então precisavam ser. Foi um ator e uma ah, atriz brasileira. Eles,
1: ah, tá bom. Então eles. O produto entrou no Brasil. Achei que tinha ficado sim, lá. No México, sim, sim. Entendeu?
0: Não, não, não. É, a campanha foi pro Brasil. Ah, pode crer. Só pode que fazer. aí eles precisavam de atores daqui, enfim. E aí, quando o, cara, quando o cara me chamou, quando eu fui aprovado, eu fiquei, caramba, cara. Velho, foi uma experiência muito louca. Porque eu cheguei na. na, na eu, eu saí daqui em São Paulo na madrugada de quinta pra sexta cheguei lá sexta-feira à noite é, dormi, filmei o sábado, foi uma loucura e voltei no domingo, assim, foi uma, uma loucura foi muito <risos> nem sabe
1: que tu teve no México
0: eu Diz nem que sei que, o que eu, eu tive no México eu, 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 <risos> passei, foram 12 horas de ir pra ir e 12 horas pra voltar, a gente fez escala no Panamá inclusive naquela situação e cara, assim, é, desembarcou hotel entendimento que é comercial, grava, filma e já volta, tipo, a gente passou, tipo Acho que uma manhã, assim, visitando algumas coisas, brevemente, não teve oportunidade de, de ver nada e voltou. <risos> Cara, eu acho que mais longe que tu, assim, que eu me lembro,
1: próximo de mim, assim, é a Elisa Brits, né? Que é a atriz... Sim, ela, é. ela foi. Que ela foi pro Egito gravar, Ela né? foi pro Egito que... Cara, que... Uma que...
0: comercial de... da Sony, se eu não me engano. Isso, falando da falando é da é. Sony.
1: <risos>
0: cara, mas por que que foi pro Egito?
1: Caramba! Caramba, que grana, né, meu? Caramba. E ela, ela gravou no Egito e acho que na Itália também, não? Teve uma coisa assim... Caramba, é, eu foi, me lembro. Foi um rolê meio grande, assim. Mas, enfim, a publicidade dispõe dessas coisas. Agora, chegando aos 53 minutos de conversa, tu vai dizer, então... Como tu entrou na série O Escolhido
0: e essa experiência num original Netflix, cara? Então, aí eu fiz esses quatro testes. Um teste de self-tape, três testes presenciais com diretores, produtores e tal. E, faz, e o bagulho vai peneirando, assim. Já
1: tinha algum alguém de elenco estabelecido, tipo a Paloma, por exemplo, tava, já, já seria ela ou todo mundo fez teste?
0: Não, todo mundo fez teste. É, eu, eu acho que... Eu, eu, eu não sei no caso de cada um como foi pra cada um especificamente. A gente chegou a conversar com isso, assim, brevemente... É, o Pedro, na verdade, ele fez, acho que um... Te dois testes presenciais, eu não lembro quanto foi. Eu, 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 eu falei para eles, assim, quando, quando a gente chegou no Tocantins eu conversei com eles e eu disse, cara, eu acho que eu fui o que mais fiz teste, porque eu fiz quatro. Sim, e... tu que
1: eu... mas é, <risos> talvez, o... quem sabe o que
0: teve mais dúvida, né? Porque teve talvez mais gente concorrendo. Ah, tu sabe de gente que concorreu a esse papel? Sei, sei, de vários amigos que fizeram também pro, 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 pro mesmo papel. E o grande lance que depois eu fui entender, depois que eu fui aprovado, é que o briefing inicial né, pro Enzo, ele era mais novo. E eu fiz o teste, o pessoal gostou, então eles vinham assim, agora, agora Guto, vem fazer mais uma, tira a barba, eu, beleza. Aí eu tirei a barba. Aí vai no segundo, agora pode tirar mais a barba ainda, assim, eu tirei Isso. toda a barba. Agora vem com uma mochila <risos> escolar. <risos> Aí, eu ia... <risos> Aí eu ia fazendo, porque, tipo assim, o briefing inicial dele era, era um personagem, ele era o mais novo do que eu. E, e no fim, acabou que juntou, que talvez o que eu entreguei pra eles na, no, 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 como acting e como que eles estavam buscando, Juntou com isso e eles decidiram optar por mim. Mas eu, esse período de dúvida durou esse período, assim, de meio que um mês e meio, assim. assim e,
1: e daí tu, tu chega e tu tem que ir pro Tocantins. Tocantins. Cara, tu, e aí, onde, onde vocês moravam? Você morava num hotel? Você morava numa casa? Qual é que é o... Qual é que é o tu, tu voltou alguma vez no período que tu ficou lá?
0: A gente saiu aqui de São Paulo em setembro de 2018, se eu não me engano. E a gente ficou... A primeira, primeira cidade que a gente ficou em, foi em Porto Nacional. A gente ficou num hotel em Porto Nacional e depois num hotel em Natividade. Só que, tipo, era um hotel também pequeno, é, que era... A cidade, enfim, era... era acho que Natividade, na se eu não me engano, tem... tem eu, eu não vou chutar o número de, de habitantes, mas era uma cidade bem pequena, assim. E ela nos acolheu, cara, de uma forma maravilhosa. Foi um lugar que a gente passou mais tempo gravando. E o hotel era, era um hotel que a gente ficava cada um no seu quarto, assim, mas ele, ele era um hotel de térreo, né? Uhum. Então, a gente se encontrava direto no café da manhã, a gente era vizinha de porta. Então, acabou que a gente passou, a, a equipe e elenco, a gente fala que a gente viveu um, um Big Brother. Porque a gente passou meses morando junto no mesmo lugar, numa cidade completamente isolada, no meio do meio do Tocantins que é a Chapada de Natividade, né, que é uma cidade, ela, se não me engano, ela é 300 e poucos quilômetros de Porto Nacional, que é a cidade, uma cidade mais próxima de Palmas. E, e foi isso, a gente passou esse tempo todo lá, convivendo com, com a população local, com, fizemos inúmeros amigos, uh, enfim. A, vocês,
1: desculpa, qual é o tempo todo? Vocês chegaram em setembro?
0: Uh, o processo todo de... de, 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 de filmagem, cara, a gente chegou em setembro e tudo terminou em março do outro ano.
1: Cara, mas nesse meio tempo tu voltou alguma vez para São Paulo? Sim, sim,
0: sim, eu voltei para São Paulo, é... a gente voltava de tempos em tempos, assim, tinha um hiato grande, assim, de gravação, e a gente acabava voltando para cá, só que era uma, uma volta muito breve, então eu acabava voltando, eu ficava, sei lá, é... oito, oito dias, nove dias, estourando dez dias e voltava para gravar. A gente foi, foi e voltou algumas vezes para fazer isso.
1: E a cidade de natividade, eu tô vendo aqui, é... Tocantins, segundo o Wikipedia, né, que é a fonte uhum. mais confiável de todas, né, Nem, não, não vá atrás de mais nada, só do Wikipedia. <risos> é... Tem 9 mil habitantes.
0: 9 então, mil, é, então, é. E, e é uma cidade bem pequena, assim, então a gente acabou ficando longe da família, longe da, das pessoas que a gente gosta, eu longe... Enfim, longe de to todo mundo ficou longe de todo mundo. A gente viveu um Big Brother, cara. Porque a gente almoçava, jantava, acordava uh, é, e já se via. Trocava angústia, trocava... Uh, às vezes, tipo, cansava de ver as mesmas pessoas porque não tinha o que fazer, muitas vezes. Uh, ficava meio que refém, uh, uh, refém entre aspas, né? Mas esperando o, o, o plano de filmagem. Então, não podia ir para muito longe. E aí, enfim... Toda uma situação Sim, tu de.
1: Ficava, tu ficava à disposição e, enfim, né? Era, 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 era o lance. É, o o, que, o que, que. O que eu te perguntar a respeito? Vocês
0: gravaram duas temporadas, né? De, de direto, né? Por isso vocês ficaram tanto tempo. É, foram. A gente gravou duas temporadas. E, e aí a, a segunda. A primeira temporada, acho que ela foi ao ar, se eu não me engano, 28 de junho. E a segunda temporada ela foi ao ar. E se eu não me engano. Ou foi essa, ou a segunda, que foi 28 de julho, eu não me lembro. Eu não me lembro das datas. Mas foi um período grande de gravação, assim. Então, e, teve e, um... eu, eu me lembro que era
1: engra... Eu acho uma coisa muito boa do teu, é, do teu personagem, que é o Enzo, né? É. Que é a escolha desse nome somada à personalidade dele, ao... <risos> <risos> a história, né? A pregresso dele, enfim. Ele é o mesmo... Porque o Enzo virou um, um nome, assim, tipo de... É, é. Criança um nome muito popular hoje. Sim, criança, sim, sim. Nome fino pra criança, sabe? É, sim, é, sim. E, total. Aí, o, e aí, tipo, o teu personagem que tem esse lance de ele, eu acho que dos três ali, ele é o mais. É, próximo de um Playboy talvez né sim é, sim ele, é, é, ele
0: tem a condição financeira ele, ele é vem de uma família que é rica que tem, é, tem mais e condição, ele, se chama Enzo, achei... é, ele se chama Enzo eu achei ele se
1: chama Enzo eu achei muito assim muito pontual e aí cara tu postou várias coisas sobre esse personagem e é, é, várias pessoas tipo odiando o personagem no odiando. sentido de, de que o personagem é irritante não é odiando sim. que o personagem é ruim então quer dizer que fez bem né e, 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 cara, como é que foi essa relação com as pessoas? Assim, que que... Vem muita gente falar contigo, vindo atrás. A pessoa vê no crédito ali, Guto Suster, ele vem atrás.
0: Cara, foi... É, é, na verdade, é, 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 o estranho pra mim foi é, aprender a lidar com esse antagonista. Porque tipo, ele virou um antagonista no final da história, né? E, e... No primeiro momento que a galera falava, que eu li os comentários... E, cara, a internet é aquela coisa. Isso acho que serve pra qualquer pessoa muitas vezes as pessoas o público não faz ideia disso Eu acho que é até importante falar sobre isso que é o seguinte por trás do que daquele Instagram da pessoa que você gosta ou da página ou da coisa, existe um ser humano igualzinho <risos> igualzinho que sente é. que fica magoado que fica triste que fica feliz com as coisas e tem os comentários velho que o cara às vezes acaba lendo assim de coisas aleatórias que é um negócio que a cabeça da gente tem que trabalhar muito, bicho. Porque é, é, é um negócio que é, muitas vezes, ou, dependendo do que o cara faz, porque a, o nosso trabalho é pro público, a gente, isso torna a gente pessoas públicas. Todo mundo é pessoa pública, mas o que, que, qual que é a diferença básica disso? A gente está exposto de uma forma que algum, algumas pessoas que não estão na arte não, não, não estão, né? Sim. Tipo, elas estão... A, a gente tem uma, uma, uma exposição que é um pouco mais... Ela, ela, ela é diferente de, de, tá, desse universo. tá
1: Uns são públicos, mas, tem, mas um, outros são mais públicos, né? Tem, assim, todo mundo é público, mas um é mais público que o outro, assim, né? Isso, é, tipo, exatamente. Tem, tem, é, tem níveis e, e cada nível de, de publicidade, sim né? Da, da sua imagem, acaba tendo uma, cara, um protocolo diferente, né, uma, uma condição diferente, né,
0: uma relação diferente com as pessoas que te assistem. Exatamente, exatamente. Então, o próprio lance de ler um comentário, que nem eu falei, no primeiro momento até eu conseguir dissociar que eles tavam, não estavam gostando do personagem e não tinha nada a ver comigo, falei, foi no comecinho, falei, tá, aprendi. Sim, <risos> Aí depois... e tu,
1: é um, pô, e tu é um cara tão, sempre positivo, né, e tal, daí vem os caras dizendo uh, coisas que aparentemente são negativas, mas é isso, né. É sobre personagem, não é, sobre, é Exatamente, o é, né, é. respeito,
0: né? Não é a meu respeito. E, e aí, às vezes, é, críticas, o cara acaba lendo, alguma coisa assim, que são coisas mais pontuais, que alguns, algumas críticas, algumas resenhas vêm pra pessoa, falam da pessoa, é, a gente também tem que entender e filtrar. Só que isso é uma grande, é uma grande escola, velho. É um grande aprendizado, porque a gente entende, ou, é, eu acho que, o que vem refletindo na nossa sociedade atual uma das coisas que mais está mais sendo gritante agora, principalmente nesse momento, é a questão do julgamento né?
1: Uhum.
0: É, a gente, todos nós temos nossos julgamentos e tal, mas como que a gente expõe uma opinião né? O que a gente não gosta, o que a gente sente desconfortável é, e, a, e tem algumas pessoas e algumas, alguns veículos alguns canais que muitas vezes escrevem ou falam coisas que elas estão e se a pessoa tá, tá, tá lendo? Elas acham, talvez, que o cara nunca vai ler. Sim. E, e pro emissor, isso não é... Não, 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 não
1: fere ele em nada, né? Já em nada, ele, em nada. É, é, só que daí, aí chega na pessoa. E aí a pessoa, né? A, a pessoa alvo ali daquele comentário acaba...
0: A, a, acaba impactando, de alguma forma, em algum nível, impacta, né? É, exatamente. E isso é, uma, é um, um trabalho que nós, como artistas, assim, eu acho que tu, principalmente... É, falando da questão do stand-up que é um voltando, né pegando esse gancho lá que tinha falado que parou de fazer e o stand-up é uma coisa direta com a plateia, né sim então tá ali contando tem o teu roteiro bre brevemente é, brevemente é, esboçado não sei exatamente como funciona se tem um se vocês fazem, de fato, o roteiro ipsis literes e vocês fazem no palco ipsis literis do é, que vocês escreveram.
1: Acho que vai de cada um. Eu nunca consegui fazer, assim, ipsis literis de cabo a rabo, assim, já tentei escrever e depois fazer, mas o... o tem é, é muito por método, né? Eu, tipo assim, ah, para mim tem uma coisa mais fresh, assim, né? De eu, de eu chegar e, e, e ter, assim, saber o que, que eu quero dizer, saber... Na verdade, eu trato até a maioria dos textos de roteiro assim também é, Sim. Tipo assim, tá, eu busco então, O que que essa cena tem, né O que que esse, o que que eu quero dizer aqui, né Onde tá o, se é uma comédia Onde tá a graça aqui nessa piada E, e cara, eu tento não, não não Até nem decorar muito Antes, sabe é, a, a, Até porque, né Quando a gente vai fazer, geralmente, agora indo pro lado Do, do audiovisual é, A maioria das cenas que tu faz é com outra Pessoa, né, ou outras pessoas Tu contra a cena, né então, Sim. esse exercício de decorar, para mim, ele, ele é muito. É, ele é muito difícil, porque eu não sei o que, que o outro vai propor, né? Eu não sei como é que o outro vai dizer, como ele vai dar esse uhum. texto, onde a gente vai estar. Tá. Muita coisa decidida na hora. E aí eu digo, Pô, se eu tenho isso cristalizado, a forma que eu vou dizer, com a, a, a música do texto, a intenção e tal. Aí eu chego na hora e a pessoa me dá uma outra coisa totalmente diferente. Puta, é um puta de um trampo pra a, a quebrar um troço da cristalizado. <risos> meu. Eu acho muito mais difícil, entendeu? Então, pra mim, eu prefiro, assim, não ir muito decorado, saber o que, que vai rolar e, e meio que ter
0: essa adrenalina de
1: pegar pertinho da hora, sabe?
0: Sim, total. E eu, eu lembro, eu tive a oportunidade de te ver aí, ver o Luquinhas no, 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 no Pô Comedy Club. Se eu não me engano, foi, acho que foi em Porto Alegre. É o, é o Poa Comedy, né? Ah, eu sim. Errado.
1: Do, 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 uh, o show de improviso, né? O show de improviso. Sobe o pro improviso.
0: Sobe, sobe, sobe pro, pro, play. pro,
1: pro player.
0: E, e eu tive a oportunidade de ver... E eu, cara, admiro muito é, essa questão do, do, de, do improviso. E quando eu vejo os meus amigos improvisando, tipo... Cara, porque pra mim, assim... Eu, eu fiz, inclusive, um curso de, de, de improvisação com o Pimenta aqui em São Paulo.
1: <risos> é, o, pime... é, o pimenta é um gênio, né, cara? É outro é. nível,
0: né? E improvisação é um espetáculo. Esse cara, é, cara. É, é, é impressionante. E vocês são impressionantes. Porque, cara, quando eu vi, eu, eu lembro que eu sentei sozinho pra assistir vocês aí. Eu falei, caramba, cara, eu ria. Porque é justamente isso que tu acabou de falar. A pessoa te entrega uma coisa, às vezes o cara tá esperando uma outra, e, e como que essa pessoa sai nesse jogo?
1: <risos> claro! É, e, e a coisa que se cria ali, ela é tão espontânea que ela vira mais interessante...
0: Do que se fosse ensaiada, né?
1: Aquela mesma é, coisa
0: ali. É, exatamente. E, e, e acho que isso é uma grande... É uma coisa muito legal pra gente comparar com a vida, né, cara? Porque a gente faz planos, a gente busca soluções para as coisas, a gente mentaliza o que vai acontecer, a gente quer que tal coisa... E a vida, ela tem o dom de fazer tudo ao contrário do que a gente imaginou. Cara,
1: cara é, o, é, o, é o nome do show do Nando Viana, né? Que a vida não tá nem aí pro teu planejamento. E é verdade.
0: <risos> Exatamente. Então, assim, eu acho que o improviso, ele deve ensinar muito sobre isso. Mas voltando a essa questão do, dos comentários e a gente falando, né? Que a gente vive nesse mundo agora que, assim, é, às vezes o cara pode ler, sei lá, 200 comentários legais sobre algum trabalho que o cara fez, seja publicidade né? filme, série, enfim. Quando vem um comentário negativo, é, é impressionante como, como, como a, essa energia, né? Ela acaba reverberando de uma forma estranha, né, cara? Não sei como é que funciona pra ti aí, até gostaria de te perguntar isso agora, fazendo uma inversão aqui no podcast.
1: Claro, claro. Geralmente rola, porque eu me manifesto demais e aí acaba... <risos> acaba que eu, eu... Acabo respondendo também coisas. É, cara, como é que rola... Bom, velho, eu, na verdade, tenho um trabalho local aqui, né? Com rádio e, assim, enfim, no Sul aqui, né? No Rio Grande do Sul, especificamente. Rádio e fiz TV aqui bastante, né? Então, hum, só que eu também, da mesma forma que... Uh, que tu falou que tipo, ah, quando tu fez os comerciais, não era uma época ainda tão, que as redes sociais estavam tão uh, tinham tanto ódio sim né, no, no coração das pessoas não tinha tanto, nem o termo hater eu acho que existia direito, sabe <risos> e, então, cara, quando eu fiz muito disso, assim, não, não, eu, eu não senti, cara, eu não consigo uh, memorizar, lembrar, assim de, de uma pessoa que tem marcado, assim, pelo, pelo hate, assim, claro já vi pela série aqui o Necrópolis, por exemplo. Estudo, se eu boto Necrópolis ali na pesquisa do, do Twitter, por exemplo. Cara, tem um monte de gente que diz que é ruim. É ruim. É. Esses atores são péssimos. Atores horrorosos. Eu trouxe tipo, cara, não, não te poupa <risos> nem, um... <Sim. risos> nem um pouco. Eu disse não, esse cara talvez vá é. ver. Atores horríveis, atuações <risos> penosas de assistir... <risos> sofri pra assistir um episódio ah. caralho, caralho, eu causei um sofrimento real, na pessoa. <risos> <mesmo. risos> então eu tipo assim, cara é, ao mesmo tempo, cara, eu também é, é, sei que as pessoas podem validar é, a, minha, a, a minha carreira até um certo ponto só, né elas sim, podem, sim. e eu não posso levar esse trabalho, o trabalho que eu faço como uma coisa pessoal. Ela não está avaliando o que eu sou. Exato, Ela tá... exatamente. Ela está avaliando o que eu fiz. E eu posso ter performado mal num trabalho e performado bem em outro. Não, a gente não é, hum. a gente não é assim. Como é que eu vou dizer? Estável nesse nível. Não, é só, só faço sim, coisa sim. maravilhosa ou não. Fiz coisa sou, ruim. Não sou, tem... sou incrivelmente bom
0: em tudo que eu faço. Em tudo
1: que eu faço. Então, tipo, véio, isso aí é papo, né, meu? Tem ah. várias vezes que o cara entra despreparado e, 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 ou não dá a devida atenção para um trabalho. Isso tem a ver com disciplina, tem a ver com a parte do ofício mesmo, né? Que não é só essa beleza do dom e da né, né, e fama e não sei o quê, <risos> né? Tu experimenta um lado bem, bem uh, trabalhador da coisa assim, né? Bem tipo, pô, tem que tem que suar sangue nessa parada. E cara, então para mim, para mim na verdade assim, quando eu fazia, claro, quando eu fazia, eu fazia uma série chamada Grenal a Grenal no Rio Grande do Sul. Sim, eu, eu lembro. Sabe,
0: o o, o tu Gre e o guerra?
1: Eu Rafael guerra. E o Grenal é uma coisa bastante é, é bastante polarizada, vamos dizer assim, né? Hum. Então, durante essa época, como eu fazia na RBS TV, que é a Globo aqui, né? É o meu, é, enfim. Sim, sim, sim. E aí a gente aca acaba que tu é, tu acaba ficando mais conhecido. Uh, e aí vinha a gremista tirar onda. Mas a, uma vez me hostilizaram de verdade, tá? Por, cau, por, por causa da série. Uh, mas o cara não era gremista, o cara era um paulista que morava aqui. E ele era corintiano até e tal, e ele me encontrou numa festa, assim, começou a tirar onda, e, enfim, falar coisas, eu não conhecia o cara, né, e tal, e aí como o cara tava brincando comigo, eu brinquei com ele, eu disse, aí vocês que não tem mundial, porque eles não tinham mundial na época ainda, né, quando eu fiz a piada com o cara, bom, quando eu, falei, quando eu falei isso sobre Corinthians, meu, o cara simplesmente virou um monstro, o cara queria, porque queria se avançar em mim, e aí eu digo, ah, cara, porra, tu tá eu, eu não sou o, o Inter, cara eu sou um personagem eu, 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 sou, eu sou colorado de verdade mas tu tem raiva do Inter, então vai lá na direção do Inter, diz, cara, eu não quero mais que o Inter exista mas eu, cara, eu sou colorado como tu é corintiano enfim, mas a torcida gremista em si, não aconteceu nada, assim, muito só uma tiração de onda, pegação de pé e tal, mas isso, cara, é tira de letra, né, não tem muito não tem muito mistério eu cheguei a pensar, cara, sinceramente, agora com o Bailei na Curva. Bailei na Curva é um
0: espetáculo que eu
1: faço há nove anos. Sim, e... um, um, um é,
0: diga-se de, diga de passagem, um dos espe espetáculos emblemáticos de, de, de Porto Alegre. É, é...
1: E, é um dos, e é um dos textos mais montados do, 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 do Brasil, cara. É por, é, é, esse texto do, do Bailei na Curva foi montado em vários lugares, e, e, inclusive Rio de Janeiro. Tudo. E, cara, o, o baile na Curva conta a história desses uh, dessas crianças uh, quando, dá o golpe, quando entra, chega o golpe militar, né? Em 64. E a vida delas crescendo no, no regime militar. Uh, essa peça ela é uma peça que gera uma coisa emocional nas pessoas muito forte. Uh, porque ela é uma peça muito bonita mesmo e muito divertida também. E, <coughs> desculpe, uma coisa que aconteceu uh, foi que... A gente mesmo chegou a se questionar no camarim quando o Bolsonaro venceu a eleição. Que era do tipo assim: será que esses malucos. Não tô falando, não tô falando que todo mundo que votou no Bolsonaro é maluco. Pode ser só desinformado Sim. e depois uh, se arrependeu. Enfim. Se arrependeu, é. É, mas os caras que são esses fanáticos e tudo mais aí, que, que, que são hostis, enfim essa gente é burra, cara, essa gente não tem, não, 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 não tem alcance, ou é desonesta, uma das duas coisas, né, é. e, e então eu pensei assim, será que com a, 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 a ascensão dessas pessoas, e vou deixar claro aqui, tô falando dos fanáticos, para que daqui a pouco vai chegar alguém para mim e, <risos> e me dizer assim, como assim eu apoio o presidente Bolsonaro e tu tá dizendo então que eu sou burro, não, eu, eu podia ter uma escolha melhor, é óbvio mas eu tô dizendo que eu tô e, dizendo tinha. e tinha né, e tinha, e tinha e tinha, tinha, né, mas cara, o que eu tô dizendo é assim, ó esses fanáticos que, que são assim não, cara, que não, não tem um ideal aquilo ali, né, aquilo ali é, é uma sei lá, cara, é um extrato muito triste da sociedade, eu pensei a gente chegou a conversar Será que a gente não vai ter esse tipo de manifestação durante a peça? Porque a, ah. Porque a peça, uh, por mais que tenham personagens ali que sejam militares, e tem de um lado, tem do outro, tem guerrilheiro, tem de tudo na peça. Uh, cara, será que uh, 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 no fim das contas não vai daqui a pouco chegar alguém aqui nos, nos agredir ou gritar no meio da peça, não sei o quê? E nunca aconteceu, cara. Então, às vezes, eu tenho um pouco de dúvida se isso que a gente está intoxicado, né? Essa coisa que, que no, nos deixa intoxicado, envenenado, que a gente está vendo e lendo em tudo que é lugar, se isso não é muito maior do que do que a verdade em si, sabe? Porque Sim. É, é, talvez esse ódio todo que a gente vê em redes sociais e tal, ele não tenha ele não tenha um uh, um, fim um aspecto prático, um aspecto é, é, real do, do de dentro dentro da é um aspecto tão real, porque ele tem um nível de realidade, sim, sim. mas talvez a extensão não seja tão grande quanto a gente pensa. Acho que a gente está muito intoxicado. E a gente chegou a pensar isso como elenco e tal, mas ao mesmo tempo a gente disse, não, a gente tem que fazer a peça. E, e a gente não teve hate por causa disso. A gente não teve gente odiando por causa disso. Eu, inclusive conheço caras bolsonaristas que adoraram a peça. Então sim. eu fico assim, ué, tá, o que que... <risos> O que que é a real, né? Então, velho, a, a, respondendo sobre hates, pra mim, eu botaria esses dois trabalhos, assim, que eu fiquei mais é, perto de, de, assim, de ter algum tipo de, de... Ou de achar que ia ter alguma coisa mais grave, né? Mas tu, no caso, o, o teu personagem, ele... É, é, é muito mais porque ele é irritante na trama,
0: né? Ele não tem uma... É... É, ele, 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 eu aprendi muito a receber, a ler várias coisas de várias, enfim, várias opiniões e várias, é, várias pessoas que tiveram N sensações com relação ao personagem isso me fez crescer como pessoa também, porque eu falei, cara, é isso, as pessoas odeiam o personagem e várias, tem mil e uma opiniões e o cara acaba, tu, tu acaba meio que se desprendendo, é, é meio libertador assim, fala, cara, beleza. O próximo trabalho que eu fizer é o trabalho. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai gostar do personagem que não vai gostar. Então, também, sabe? Sim, cara, o tem cara, cara que só ganha. faz vilão, né? Tem cara Ela que fala... só faz vilão. É, o cara que... diz assim: fala assim, velho, é o seguinte, é... esse é meu ofício. A gente tá aqui pra representar histórias, criar histórias, representar muitas vezes a realidade ou não. E, Sim. e, e uma uma das coisas que, que, que eu achei mais interessante de aprendizado com relação a isso foi justamente entender e, 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 e falar assim, cara, beleza, é o, a gente tem uma, uma, uma profissão que a gente vai estar sempre exposto, seja como personagem, seja como uh, emitindo talvez as nossas opiniões nos nossos canais, falando sobre as coisas, porque a gente é artista, a gente é inquieto, a gente não consegue não... É, trabalhar com essa coletividade, né?
1: Claro, claro. Então... E cara, eu vou, eu vou te dizer uma coisa só pra te tipo, também uh, uh, falar sobre esses. Pô, oh, tô fazendo um antagonista aqui tal, gera uma certa. Uh, um certo ódio das pessoas pela personagem, né? Mas cara, tu pensa que tu poderia ser o. O Dani Trejo, né? Que é, não sei se tu sabe quem é, que é aquele um ator de Hollywood, que se tu vê a cara dele, sabe quem é. É o, é o recordista de mortes em filmes, né? O cara que mais foi morto em Hollywood é esse cara. Ele entra num filme, vão matar ele. Não sabia. Então, então pensa... Pensa é... que podia ser... Podia ser eles, porra. Vou entrar num, numa série, num filme, porra. Vão me matar, não tem jeito, né? Então... <risos>
0: mas cara, isso é muito bom porque enfim, a gente vive de fazendo um breve resumo, assim, a gente vive de muitas possibilidades de vivenciar vive de vivenciar, né? eu sei se isso vai, se vai me tornar um redundante nesse momento mas a gente tem essas oportunidades de vivenciar N possibilidades e N personagens e inclusive eu sei dessas histórias de vários atores hollywoodianos que os caras foram personagens coadjuvantes, por exemplo, a vida inteira e Sim. que os caras estão sossegados, tipo assim, é. é eu sou, tá legal sou pessoa... aqui,
1: não é, não é Não é indigno, né? Não eu...
0: é, e tipo hum. assim, é, essa busca, né, pelo. E não, é super sossegado. Inclusive, cara, eu sou um cara que. É, eu não sei se só sou eu, assim, mas. É, eu amo os personagens coadjuvantes.
1: Claro. <risos> eu amo. Mas, cara, às vezes um ah, coadjuvante um de luxo, assim, às vezes é. Às vezes é mais legal do que fazer um. Um, um protagonista, assim, é, cara, o cara rouba exatamente. a cena, né?
0: É muito, é, as, às vezes a gente como ator sabe que numa peça, em alguma série, é muito mais legal a gente estar tá fazendo um coadjuvante que ele entra em coisas mais pontuais do que ser um protagonista que às vezes o cara tá meio desconfortável ali, sabe? Putz, tô é, levando a história, mas... É, eu, eu acho, por exemplo, o
1: Rob Schneider nos filmes do Adam Sandler. O Adam Seller tem... Qualquer filme tem o Rob Schneider junto, que é o cara que fez o Gigolô por acidente, né? Que daí, naquele né? era protagonista. Sim. Esse cara é muito engraçado, meu. Toda hora que esse cara entra, <risos> isso, cara, é genial. Esse cara, o filme podia ser o cara. Mas tá, é, é, é da... da, da é, enfim, é, da, é a carreira de cada um, né? Não tem lugar pra todo mundo ser protagonista, né? Então... É, exato. Mas tem lugar pra bastante gente ser coadjuvante e fazer honestamente a sua... No seu trampo, né, meu. É, cara, eu não sei, eu, 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 quando a gente conversou é, antes do podcast, há muito tempo atrás, sei lá, ano passado a gente falou pela primeira vez sobre gravar comigo, uh, é, a, a gente falou muito, pô, vamos, tô, vamos falar do, do, dos anos 90, <risos> do, 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 do como, de como era e tal, cara, infelizmente não vai dar tempo, mas felizmente eu tive... Hum. Uh, 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 a alegria de falar contigo por uma hora e vinte e saber mais da tua, da tua história, da tua carreira. Fiquei sabendo várias coisas. A gente podia falar aqui... Vamos escolher um último tópico pra gente pra gente <risos> encerrar a conversa num tempo plausível ainda. Desculpe. É, tá o, é o pigarrinho, né? E aí, cara... <risos> eu, não, é foda. Eu fico falando de Inter. Cara, ontem eu gravei tanto. Eu falei acho que umas cinco horas. Eu cheguei no, 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 no final do dia, eu tava... Bem... Exausto. Exausto, né? Eu tenho medo de não, não aprender muita coisa, porque eu falo demais. As pessoas dizem que o sábio é o que ouve, não é o que fala. Então, eu, eu <risos> fico um pouco com medo. Eu tenho que ficar mais em silêncio e não fico em silêncio. As pessoas que te, se desesperam, quem ouve esse podcast se desespera
0: mais do que uh, uh, morar com a Tata Werneck, que ela também fala uma coisa atrás da outra <risos> <risos> não, mano, eu vou te falar o seguinte pra mim, pra mim eu acho que todos os assuntos que a gente abordou já tão maravilhosamente uh, 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 esse papo uh, pra mim não tá sendo nenhum eu não tô nem pensando no caráter podcast dele, eu acho que talvez isso que faz o podcast né, tipo, Boa. eu tô aqui batendo papo com um dos grandes amigos que eu tenho na minha vida, um dos caras que eu mais admiro como artista, Obrigado. multifacetado e dele, que igualmente. é que é um cara que ator, músico, radialista. Inclusive, eu só queria fazer um adendo rapidinho aqui. Se hoje eu sei tocar Blackbird dos Beatles, é porque este camarada <risos> chamado Eduardo Mendonça me ensinou no Uruguai, que inclusive eu queria trazer esse tema à tona, mas não vai dar tempo. Não, pode trazer, pode trazer.
1: Eu <risos> acho legal. A história do Uruguai é legal. É, e eu, eu, eu gosto sempre de contextualizar um passo a passo para as pessoas, tá? É, o... Nós fomos para o Uruguai, a gente tinha decidido ir para o Uruguai, eram, eram quatro casais, né? Todo mundo namorava, né? Tu tava com a, com a Rafa, né? Já citada aqui no podcast. Eu tava, namorava a Ana Paula na época, que também é atriz. Uh, daí tinha o Felipe de Paula, que tava com a Renata. Já citado também. Já citado, o Felipe com a Renata, e o Rafael Guerra, já citado também, porque fazia o Granal o Granal comigo. Com a Morena. Então, assim, são. Uh, eram quatro casais, a princípio. A gente ia em dois carros e tal. E eu não sei o que começou a rolar, se assim, a gente começou a comentar com as outras pessoas que a gente ia pro Uruguai passar Réveillon, vamos lá, todo mundo queria ir pra Punta do Diabo, aquele troço. Uh, 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 Porto Alegre eles queriam muito pra Punta do Diabo. Tinha uma onda de Punta do Diabo, né, naquela época.
0: <risos> era, o point, era o
1: Point, era o Point, era 2010 para 2011. E de repente, meu de repente acontece uma, sei lá, meu, começa, aí o, Lu... o Lucas Sampaio, uh, que na época namorava a Pati uh, que também é atriz, todo mundo era, não sei, cara, era todo mundo artista, eu acho, né, e aí disse, não, nós vamos também, e daqui a pouco vem uh, outra galera, nós vamos também, outra cara, no fim a gente acabou todo mundo ficando num mesmo lugar que tinha várias cabanas e tinha, cara, eu não sei a gente ocupava quase todas as cabanas naquele lugar, não é? <risos> a
0: gente ocupou todas as cabanas
1: né? cara, era muita gente, é como se a gente tivesse deslocado a população de uma cidade né a gente, a gente deslocou a classe artística para toda a punta do diálogo pra, pra passar aquele réveillon e aí rolou esse momento blackbird, né cara blackbird, que tu pegou muito bem aliás, essa é a grande diferença quando eu, eu toco blackbird uh, e publico, pra quando tu toca e publica porque o, o, fica melhor contigo, cara. Eu entendo o que ah, eu, eu, eu entendo, eu entendo a publicidade te quis. eu,
0: <risos> <risos> eu olhei e esse
1: não, tudo bem. Esse, faz
0: mais sentido mesmo. E, <risos> porque yeah. eu, lembro, eu, eu lembro que naquela época... Bom, a gente ficou na, na mesma cabana, né, cara? Sim, e, e a gente passava muito tempo sem... Bom, aquela... Inclusive, no Uruguai, a questão da internet era uma coisa meio que... Não precisava muito, né, cara? A gente não, não tinha... Né? A gente nem tinha excesso. smartphone, eu acho. Não tinha nem verdade. smartphone nessa época. É. Então a gente olhava, ficava na praia, curtindo com a galera. E, e eu ouvi tocando, eu falei, cara, eu preciso aprender. E aí me ensinou com muita paciência, porque não é fácil, galera. Entenda é o seguinte, não é fácil. Mas ela,
1: ela não é fácil, mas ela é gostosinha de tocar depois que é, pega, né? Ela é, é, é gostosinha, o
0: dedilhadinho. Assim. É, exatamente. E aí eu fiquei fascinado, te vendo tocar. Eu falei, caramba, eu preciso aprender isso. Mas, enfim, fazendo esse adendo aqui, porque para as pessoas, enfim, que estão escutando agora, entenderem a, o tanto de história que a gente poderia colocar nesse podcast aqui. Muita,
1: cara, muita. Isso é uma das coisas que eu fico mais feliz, assim, em relação a, a essa profissão, sabe? Ela, não é só o que o, 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 o produto final, né? o resultado final do teu trabalho artístico. Para mim, o grande lance dessa profissão, o grande benefício são essas experiências que envolvem pessoas é, em todos os níveis, seja gravando, fazendo uma cena legal, mas eu acho tão importante quanto essas histórias que a gente tem de, por exemplo, ir viajar a trabalho ou se junta uma galera da classe artística e vai para outro lugar. As pessoas, não, é, é, talvez elas não saibam a beleza que existe nesse, nesse meio. É, claro, com, como todos os meios, têm defeitos, tem pessoas que são filha da puta, tem, tem de tudo. Mas quando tu reconhece os teus, quanto reconhece, e quando as, a quantidade de gente que a gente acaba conhecendo, cara, eu. Cara, eu, eu não sei se tem que ter um instituto, alguma coisa que faça esse levantamento de quais profissões que te proporcionam conhecer mais pessoas. E eu Sim. vou te dizer. E, e vai cair na gente, cara. Vai cair é. em, 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 em artista, em ator, em atriz, porque, cara, o que a gente circula e conhece de gente não tá. No, 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 não tem como botar no HD. É não. um troço gigantesco, e as experiências são essas, né? A, a, a gente foi pro Uruguai, é, sei lá, cara, tipo... Qua, tinha 40 pessoas, uma coisa do tipo assim... Sim. E, claro, todos os casais terminaram, diga-se de passagem, né? não existe mais nenhum daqueles é casais. Não existe mais né? nenhum. Mas, mas, tipo assim, cada pessoa tá num lugar e, tipo... É, é, as pessoas depois começaram a fazer suas coisas relevantes e tudo mais... E aí quando a gente, eu, eu, essa é uma das coisas que mais me encanta na história do, dos artistas, dos que eu não conheço também, que é tipo assim, pô, o Fernando Caruso e o Ednet estavam dando entrevista pro Pedro Bial. E os caras, não, a gente se conheceu quando a gente era adolescente, antes de entrar pra faculdade, e daí tipo assim, tem um vídeo de VHS dos caras, assim, que eles, <risos> numa casa com outras crianças, fazendo umas imitações, não sei o que. Aí daqui a pouco os caras estão na mesma faculdade, daqui a pouco os caras fazem um, um espetáculo, daqui a pouco os caras estão na Globo, velho. É. Tipo... As pessoas... Aí tu diz, tem uma... A história mais interessante das pessoas, pra mim, sempre é
0: a, a, a que tá nos bastidores. Total. É porque é bem isso que tu falou, velho. É um negócio que proporciona um contato humano que é de uma profundidade, é de uma... É, a gente faz amigos... Pra vida inteira, porque o, às vezes conhecendo uma pessoa a trabalho ou, enfim, fazendo, um, sei lá, uma publicidade, um teatro, a, é tão intenso o que tá acontecendo que são amizades que se criam e que o cara leva e as histórias, cara. A gente tem muita história pra contar. Muita, cara. E muita essa, tro, essa
1: troca de experiência é muito maluca, cara. Tipo, eu sinto... Assim, tô... Tu chega num ponto que tu acaba sabendo tudo que rola em tudo que é bastidor, que trabalho Sim. que tá rolando que coisa que não sei o que. porque sempre tem alguém que tu tem conexão que tá ligado a esse trabalho a esse acontecimento ali e, e, e é do caralho, cara eu acho, sinceramente, meu eu acho do caralho não, é, hoje, com 35 anos é, não, não, não deixaria de fazer cara mesmo que precisasse fazer, sei lá, uma coisa muito distante pra me sustentar, mas eu não largaria da... da... Disso, eu acho incrível, cara, estar um set gravando, fazer um filme, terminar o filme, a festa de encerramento do filme, as pré-folga, a pré-folga é um clássico. É, pré-folga é maravilhoso. É, porque todo mundo, porque a gente grava no modelo 5-2 uh, ou 6-1, um, né? Que é tipo cinco é. dias gravando, dois de folga, ou seis gravando e um de folga. Então a, a, a pré-folga é sempre um grande momento. Porque como a gente geralmente grava muito cedo, né? Tipo, e tem que estar tá inteiro, tem que estar tá com a cara boa, não sei o quê. Então, Sim. aquele momento da pré-folga, quando no outro dia vai ter folga, geralmente tem festa, geralmente tem alguma coisa. E, e, e isso acontece em todos os trabalhos. Cara. Em Total, todos os cara. trabalhos. Eu não sei se sou eu que propicio isso, mas... Não, mas
0: é o momento da equipe, da, do elenco, da, da, de toda a produção, confraternizar, né, cara? É... O trabalho ele é muito complexo, né? Isso a gente. Bom, se a gente entrar nesse assunto também, vai. Eu vou varar a noite aqui. A não, mas pode falar, Guto, pode falar. Eu só falei
1: do, do, do tempo, não, não... não. Cara, não tem, não tem me... não tem Mas, mas o, pro,
0: o problema do tempo agora, pra mim, é que é meu tempo de gravação que o meu celular tá pra pagar. Ah, entendi atenção, entendi atenção. E eu tava aqui, eu tô aqui cuidando e falando, cara, eu queria poder falar mais, mas o bagulho tá tipo com uma. Porque o meu microfone. Bom, só falando agora pra galera entender como é que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô gravando com o um microfone que é ligado no, no, no celular. E eu não tenho como deixar o celular carregando. Sim,
1: e daí a bateria vai se indo, né? A não, bateria vai se
0: indo. Então, e por aí... essa questão técnica, a gente encerra por aqui, pode ser? Pô, espero que um dia eu tenha a oportunidade... A incrível oportunidade de poder voltar nesse podcast. Não, então, vou fazer assim,
1: ó, quando tu voltar, quando tu voltar para esse podcast, que tu já vai ter feito mais oito séries e 330 <risos> comerciais. <risos> é... Amém! <risos> Amém, mano! Isso vai ser daqui a uns seis meses, mais ou menos. E aí, é. cara, quando tu voltar aqui, uh, daí a gente aborda, então, o, 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 os anos 90. O que que foi os anos 90, que é uma das coisas que eu mais
0: gosto e que mais tenho memória, imagino que tu também. Total, eu amo falar sobre isso. Eu amo é, falar sobre nós Eu bem.
1: tinha anotado aqui que a gente ia falar de música, tá? Que ia Sim. falar da, do, da, da tua experiência como baterista. Que a gente ia falar de, de, de hardcore, punk rock, Green Day, rock and roll, <risos> enfim. Eu achei que a gente ia falar um monte de coisa Mas não deu. Enfim, não deu, cara. É isso aí. A gente tem que aceitar. Tem Esse, que aceitar, não dá, né? É, tem que aceitar. Mas foi muito bom, Guto. Obrigado aí, cara. Divulga uh, dá, uh, 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 As outras redes sociais aí para quem ainda não foi buscar. Uh, vai lá catar e, e, e vê essa carinha aí
0: conhecida que você certamente sabe quem é. <risos> Bom, primeiro, antes de divulgar, eu queria te agradecer, meu irmão, por essa oportunidade. E para mim, além de uma oportunidade de estar conversando contigo aqui no teu trabalho, que eu admiro muito, é... é uma honra porque é um produto que eu consumo, eu admiro, gosto, tá no meu dia a dia já. Eu tenho escutado todos os dias aqui os teus podcasts. E queria te agradecer por, essa, por, esse, por esse canal, pela tua amizade, pelas histórias. E, enfim, as minhas redes aí para quem quiser acessar, quem quiser me encontrar <risos> no mundo virtual, né, papai? É Guto, com dois T's. O sobrenome é Suster, só que ele se escreve S-Z-U-S-T-E-R. Que, teoricamente, da Polônia, eles falam Schuster, mas eu sempre falei Suster então... Schuster, <risos> Suster, Suster, tá Schuster, Schuster, enfim.
1: Mas é que se tu falasse Schuster, iam escrever de outro jeito, de algum jeito é? exatamente. Show, tá? é. Mas, cara, e assistam a série O Escolhido, que está na Netflix também, né?
0: É isso aí, estamos lá, estamos com duas temporadas, e espero aí que todo mundo curta. Queria agradecer também aos ouvintes, as pessoas que, que escutaram a gente até aqui, e também que escutaram só um pedaço aqui Escutaram metade, tanto faz.
1: Tanto faz. Escutaram da, em, em, em dois episódios também, pode, tipo, dois a pessoa episódios. pode fragmentar,
0: né? É. E é isso, mano. Obrigado e cara, parabéns, vida longa ao teu projeto. Tu é demais, cara.
1: Obrigado, meu. Obrigado por todo esse carinho sempre. E eu sei que não é vaselina nada, porque tu faz isso pessoalmente sem ter uma câmera ligada, sem ter um. Tu microfone. sabe. Ligado. Eu <risos> sei, eu sei que tu é um cara muito carinhoso e eu. E eu Uh, gosto muito disso, fico muito feliz de ter vindo aqui, demorou, demoramos né, mas, mas que bom que tu tá aqui, e mais feliz ainda que, seja, que eu esteja sendo tua companhia aí, na, na, de certa forma na pandemia, né uh, oh, total, espe eu, 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 espero que todas as pessoas aí que estão ouvindo, quem quiser dar um oi pro Guto, tenho certeza que o Guto é um cara que, ele, que vai responder só não vai ficar dando, é. não, não fica dizendo coisas negativas também. Vamos trazer
0: um... <risos> aquela né? coisa. A, a, a gente, eu acho que o momento base, mais importante, né, que a gente... uma das coisas não o momento, mas uma das coisas mais importantes que a gente está aprendendo nesse momento é que quanto mais coisas positivas, mais incentivo que a gente tenha, que a gente possa dar para qualquer pessoa, cara, é isso vai mover a gente para uma condição de amor que vai transformar o mundo num lugar muito mais legal. Aí. Aí, falou tudo, falou tudo. E quem
1: achar uh, o comercial uh, do, do, do negócio que queima verruga, me manda o um vídeo. Eu vou pensar num, num prêmio em dinheiro, inclusive.
0: Boa, boa. O nome é
1: Points, com dois T's, Points, né? Não é com dois T's? É com... Se
0: encontrar, manda, manda pro Edu aí, que depois ele me manda e também ficou
1: manda pro Guto, manda o link pro Guto ó, oh, te ouvi, uhum. te ouvi, teu é cara do points teu é cara da vermelha <risos> brincadeira, brincadeira brincadeira sadia, né? Guto, Sim. brigadão meu mano, segue tomando tua cerveja que é daí que eu sigo daqui e, e vamos lá, né? No, é, 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 fazer mais encontros nessa vida depois da pandemia, a gente se encontra pessoalmente, e a quem esteve aqui, né? o meu muito obrigado, sempre, sempre, sempre. Assine o podcast no, no Castbox, no, no Deezer, no Spotify, ou na Apple Podcasts, onde você preferir, ou no próprio Spreaker mesmo, que, que é legal também assinar lá. É, vê o que, que tu prefere. Te decide aí. É, o mundo dos podcasts, ele está aberto aí né para todo mundo. É uma coisa muito fácil de consumir. indica esse podcast. Uma coisa que eu nunca pedi, né? Eu vou dando orientações para vocês. E agora eu pedi. indica esse podcast. Que, que ele tenha vida longa e agora ele foi abençoado pelo Guto. Tudo que o Guto bota a mão, né, Guto? Vira, <risos> vira, vira
0: Quem me só. dera. <risos> Quem me dera, mano. Mas que, que esteja... Que eu, eu desejo que esse podcast maravilhoso tenha vida longuíssima e o teu talento é uma coisa que vai ecoar por muitos e muito, muitos anos aí à frente. Vai ver, velho. É um negócio que, que a, a gente... Muitas vezes a gente fazendo o trabalho, a gente não tem a consciência de como ele tá chegando nas pessoas, né? E o teu trabalho é uma das coisas que chega, tu é um cara massa, genuíno, verdadeiro e muito talentoso. Parabéns, Muito irmão. obrigado, muito obrigado. E lembra que eu fiz uma previsão no Uruguai?
1: Como Caramba. tu tinha anotado as previsões, né? Em 2010 eu tinha feito previsões sobre as, as nossas carreiras, de alguma forma, né? Eu lembro que alguma coisa se concretizou, né? Não tem cara, alguma coisa? Eu, te, eu acho que tem um vídeo disso, eu vou, eu vou revirar, porque eu acho que deve ter um vídeo disso aí, cara. Mas era uma coisa que eu falei alguma coisa de ti, né? Que tu ia acontecer tal
0: coisa, e aí rolou. Eu acho eu... que sim, eu acho que rolou, rolou uma previsão. Rolou uma previsão, né? Pá, cara, viu só? Viu só, meu?
1: Como o <risos> Uruguai foi importante, foi espiritual aquele negócio. Foi maravilhoso. Pá, sensacional. Então tá, Good Suster foi o episódio de hoje. Próximo episódio, sou eu, né? Eu sozinho, eu sozinho. Mas a gente vai ver qual é o tema, qual é o grande embate. Já trouxemos aqui lasanha com arroz, pode ou não pode? Aliás, Guto, tua opinião,
0: antes de eu terminar, pode lasanha com arroz? Cara, no meu prato, não. <risos> eu, mas quem pra sou mim, eu pra julgar? Quem sou eu pra julgar? <risos> mas no meu prato é ou lasanha ou arroz. Misturar os dois não rola. Muito bem,
1: eu te admiro ainda mais. Bom... <risos>
0: deu, acabou, <risos> tchau,
1: tchau, tchau tchau, valeu galera